día de hoy en el Pixel Podcast 239 tendremos reseñas de The Witcher 3, Wild Hunt y Splatoon por parte de Roberto. Además vamos preparando el camino para el E3, que ya empezamos en junio. Y tendremos las aventuras del chavita japonés, las historias de Saku y más cuentos entre Isaac y Julio. Todo esto y mucho más en la emisión número 239 del Pixel Podcast. el momento de hablar de videojuegos. Quédate con nosotros, te aseguramos que vas a pasar un buen rato. Muchas gracias por escuchar y permitirnos decir una vez más, así inicia el Pixel Podcast. Comenzamos. Emisión número 239 del Pixel Podcast. Estamos totalmente en vivo en mixer.com barra oficial. Mi nombre es Martín, me conocen en Twitter como Martín Pixel y nos estaremos acompañando por aproximadamente 3 horas un poquito menos en esta aventura llamada el Pixel Podcast. Eh, recuerden que pueden seguir este podcast y Soundscapes y los rounds de los pixeles a través de www.pixelania.com. Además de seguirnos en facebook.com barra pixelunoficial, igual que youtube.com barra pixelunoficial y en Twitter si nos encuentran solamente como arroba pixelania. Eh, empiezo presentando, bueno recuerden que es junio, junio del 2015, junio de 3, así es que ya se vienen cargando los programas un poquito épicos. Y un saludo a toda la comunidad, como dicen en el chat de mixler.com barra pixelania oficial. Presento a Saco, ¿cómo estás Saco? Hola Martín, muy bien, muchas gracias, ¿y tú? Bien, Saco, ¿qué tal? ¿Qué tal la vida, Saco? Bien, yo aquí. ¿Qué comes, Saco? ¿Qué es eso? Esa es como chasca. una pasta rosa. ¿Cuál es la <risa> Parece como... Parece cualquier cosa menos. Como cereal, ¿no? No. Como un frutilupis ya medio caduco. <risa> Se llama chasca. ¿Que ¿Le puedes explicar a la gente bueno, es, que es no como... vive en Aguascalientes que es una chasca? Es esquite, para los que vienen de F, pero aquí en Aguascalientes se les dice chascas, saben bien bueno. Y tenía mucha hambre, así que vine y vine comiendo. Ok, perfecto, bueno, pues ahí está Saku, eh, arroba Saku... Mermaid-Mermaid-Mermaid, bajo. Bajo, ¿verdad? Mermaid-Mermaid. Saku Pixel, ya. Saku Pixel, <risa> para la banda, ¿cómo no? Exacto, así es que bueno, ahí está Saku. Con el Pixesquite y presenta a Roberto. ¿Cómo está Roberto? Martín, un saludo a todos los que nos están escuchando. Por fin se llega el mes de junio, todavía faltan unas semanas para el E3. Pero ya se llega el mes favorito de todos los que nos gustan los videojuegos. Claro, eh, todos los que nos gusta hacernos chaquetas mentales con los videojuegos. Ya después noviembre yo creo que es el mes favorito de, de todos nosotros. Ya cuando salen los títulos importantes... Pero pues ya para la otra semana tenemos nuestro podcast previo al E3, aquel podcast... Esos son épicos, güey. Que épicos. se ponen épicos, donde decimos nuestros pronósticos y a lo mejor no le atinamos a nada, donde decimos todo lo que está confirmado, los rumores no, no, y lo que queremos. Normalmente le tiramos como un 80%. Fíjate que yo he podcast así de los E3, güey, y, y cosas que decimos que van a anunciar los anuncios entre dos, tres... Eso quiere decir que vamos un paso adelante, güey. Siempre. Dos, tres años adelante. Chafas pero visionarios. Chafas como monchis, Ajá. pero pues ojalá y que este 3 
promete grandes chacas cosas. Como, chacas como monchis. Cholas como monchis. Cholas como monchis. Ok, perfecto. Está Robert, Robert, Robert Pixelania. Y ahora vamos a presentar a la gente que... Bueno, al dúo dinámico que nos está acompañando en los últimos programas. Y empiezo por el anciano del saber, por Isaac el Feliz. ¿Cómo estás, Isaac? ¿Qué hay? ¿Todo bien, Martín? ¿Y tú? Bien, Isaac. Oye, fíjate que, que tengo una duda Ay. y que, eh, quería hacértela como, como pública. A ver, ¿de cuál calzas? No, 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 no. ¿Me, ¿Me pueden decir, Julio, por qué la semana pasada... La Julio, perdón. ¿Por qué, Isaac, la semana pasada fuiste nombrado como el chico de oro? <risa> en el streaming de Street Fighter será, ¿no? Pues no sé, eh, digo, ajá, yo, sí, yo sí. sé que Isaac y yo soy el chico de oro. Sí, ya me el bautizaron chico así, el ajá, chico el de oro. No, ¿Te es bautizaron que... el chico, güey? No, chico. no quise decir eso. <risa> ¿Qué pasó? No, lo, lo que pasa es que... Ah, es por un proyectito que tenemos ahí pendiente para Pixelania, que ya verán después. Que de hecho ya me nombraron el chico de la voz okay, de oro también en eso. No, 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 nada. Fuera de lo normal. Bueno, entonces está arroba Ismesa, el anciano del saber, o el chico de oro para Julio. Dicen que se ve un monchis y sabe que es el único guapo y fotogénico, güey. Eso ¿Eh? es cierto, es una gran anécdota. Isaac, el guapo y fotogénico Dicho por alguien que ya no está en este programa Y no mencionaremos pasada, nunca no. más Ajá, su nombre está muy Excepto cuando digamos chafa como monchis Ajá. Chascas como monchis, pero bueno Ahí está Isaac, Robis Mesa Y ahora presentamos a Julio, ¿cómo estás Julio? Muy bien, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Internet ¿Cómo? no olvida, eh Nada más digo algo y ya, se queda ahí Se queda ahí para siempre Está como tímido, güey pero andaba muy relajado antes de empezar el, el programa, ¿no? Andaba como platicando. Y, y ahorita se aplacó, güey. No, es que lo calmó Robert. De una nalgada virtual. No, ¿Te la aplacó en la Hechu? No, yo creo que no, pucha Roberto. Oye, Julio, tú eres el que debería estar más emocionado porque va a ir al E3, va a jugar Street Fighter V. ¡Uh! ¡E3! Vas a ah. jugar. Metal Gear 5, My Number 9. Vas a jugar eh, Pro Evolution 2015, güey. FIFA 2016 con el equipo de mujeres. Exacto, exacto. Fíjate es... que los FIFA nunca están jugables en los E3, ¿eh? Este sí va a estar. Este sí, yo, yo, yo creo que sí, para, para, para hablar. Para que deje de qué hablar. También quiero que esté... ¿Tienes tu vestimenta para E3, Julio? Eh, pues sí, unos tenis. No, más te vas a ir en tenis, güey. <risa> no, bueno, eh, y ropa normal. <risa> Ropa normal, ¿cuál es la ropa no normal? Si te vas tenis, ibas a llamar la atención, Julio. No, me refiero a ropa no normal, o sea, no me voy de traje y zapato. Tenis y corbata. Si no, tenis, ah, tenis, playera, pantalón eh, cómodo y, y ya. Pantalón medio cómodo, ¿eh? Pantalón medio cómodo. Medio. Aquí dice Edo que me voy a poner de cosplayer. Y medio abajo. Ajá. A medio a, de albañil, pero bueno. Muy bien. Julio, que es Eugene CP, si no me equivoco, ¿verdad? En Twitter. Sí. Arroba Eugene CP, exacto. Perfecto, bueno, este es el equipo que nos acompañará en el Pixel Podcast 239. Así es que si les parece, nos vamos a la nota rápida. La mejor información de videojuegos en pixelania.com. No tan rápidas y saco empieza. Pues que Nintendo ha dado a conocer que Yoshi Wall, Willy World, perdón. Willy Wong. Uh -huh. Casi. Tendrá soporte para varias figuras amigo y no solo las de Yoshi. 
puesto que cada vez que se utiliza una figura amiibo, Yoshi tomará los colores de esa figura en particular. Muy bien, Roberto. Fíjate que EA ya dio a conocer que el nuevo Need for Speed, el que anunciaron hace una semana, el reboot. está hecho con el mismo motor gráfico que están hecho, está hecho Star Wars Battlefront, el Frostbite, hecho por DICE. Ya no sé en cuál versión van, pero en lo que llega el camotero que nos diga Isaac y Julio su nota, ¿no? Ok, Julio, por favor. Sí, Splatoon está agotado en Japón y además a partir de hoy, de hecho ya ahorita, se acaba de liberar el primer DLC del juego. Ya podrán jugar con la eh, NES Zapper 85 y podrán disfrutar de un nuevo, eh, de un nuevo escenario. Ya están habilitadas las eh, batallas eh, rankeadas. Isaac. Sí, Blizzard hará streaming de Heroes of the Storm en esta semana, el siguiente miércoles 3 de junio. Recordemos que el juego sale a la venta el día de mañana, bueno, es free to play. Y este, este título que es mezcla de MOBA, Tower Defense y juego de acción, todo en uno, este, bastante atractivo. Hay que estar al pendiente para este streaming el día de miércoles, hecho por Tim Fraser, el community manager del título. Ok, ya nada más para terminar, eh, Phil Spencer de Xbox comentó que la música en segundo plano en Xbox One va a tener que tardar un poquito, para ser específicos llegará después de Windows 10, así es que pues, es algo que han reclamado muchos usuarios y con la llegada de Spotify para PlayStation 4 pues era como que algo inmediato, así es que dice Phil Spencer que se aguanten un rato, mínimo 2-3 meses, porque si no, no van a poder tener esa función que venía nativa con el 360. Pero es que, que escuchen a Thalía mientras juegan Metal Gear Solid 5. Yo sí hacía esas cosas. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí no me ponía a escuchar. Bueno, no, escuchaba Talía, pero. Yo sí cometí escuché. ese error con Resident Evil de Cubo, güey. El primer. Jugar y. Y yo oír música. Yo también wey. lo hacía, güey, la verdad. Y me siento un no, chafa no, como. No, no, me enorgullece. Nada más fue el único juego que lo hice. Bueno, esos fueron los notas rápidos. Síguenos en Twitter para tener la información de videojuegos al momento. Twitter.com Diagonal Pixelania. Muy bien, ya estamos aquí, 239 Pixel Podcast totalmente en vivo, el primero de junio, y nos pueden escuchar, recuerdan, en iTunes, en iVoox, en... En Podbean. En Pedover, ¿cómo se llama? Podbean, Pedover. En Pedover. <risa> ok, también ahí no nos escuchan, pero bueno, ahí, ahí, ahí nos huelen. <risa> nos solemos luego, diría la banda. Eh, pero ya empezamos las notas, a Isaac, el hombre más feliz, el chico dorado, o de oro, como dirían algunos... Nos va a platicar de, de un rumor que, bueno, es como, es la nota del fin de semana, Isaac, empiésale. Eh, sí, bueno, eh, fue la nota de, del fin de semana, ahorita les diré por qué en tiempo pasado, pero bueno, el rumor informaba que Silent Hills ya había sido o iba a ser comprado por, por Microsoft para ser exclusiva de Xbox One, de hecho, el rumor también indicaba que el retiro de PT de la PlayStation 4 eh, fue, a, fue causa de esto también, así como una especie de favor hacia Microsoft de que ya van a tener la nueva exclusiva de Xbox One ellos. Sin embargo, eh, Phil Spencer desde su mismísima cuenta de Twitter ya dijo que esto no es cierto, que él no sabe de dónde salió la... De dónde salió el rumor y bueno, nos tuvo a todos así como que, no, ¿en serio se iba a salir para Xbox One Silent Hills? Pues desgraciadamente para todos, porque ahí sí ya no es cuestión de a qué consola le vas, sino no, que... No, se, se había gente que verlo. decía que no quería Silent Hill en Xbox, ¿eh? 
Sí, 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 claro, nunca faltan ahí. Saludos a Master Kira. Arroba eh, Master eh, Kira. Mira, hasta la ¿Qué? música, hasta la música de terror. ¿Qué decía Master Kira, güey? a Master Kira? Así, Pues dice Master Kira que si llega Xbox, pues ya está muerto. Porque pues es como doblemente muerte. Y es que lo que decían es que Silent Hills ya estaba a un 80% de su desarrollo y por eso Microsoft lo estaba comprando para presentarlo en la E3 de este año. Pero bueno, ya nos quitaron, nos bajaron así desde... De esta, de esta nube ficticia Y pues tendremos que esperar más Para ver si sí si se nos va a hacer Silent Hills algún día Fíjate que, que, que si no es por Phil Spencer eh, Isaac que, que como que desmiente el rumor Ajá. A mí se me hace como Bueno, obviamente era Esa idea de un 80% pues Era un volado porque Muchos pensábamos o creíamos Que Silent Hill solo se quedó en el Demo o en el teaser Y ya de ahí nunca más volvieron a trabajar Pero pero se me hace como que muy honesto que, que Microsoft hubiera mató el rumor rápido porque pues se pudo haber quedado callado y pudo haber Así seguido es. generando el rumor, rumor, faltaban dos semanitas para tres, pero dijo, ¿sabes qué? Aquí lo matamos, ni los ilusionamos. Se me hace eh, muy honesto de su parte. Es que es lo bastante correcto, ético. Porque... Sí, güey, pero una, o sea, una cosa es que es lo ético, pero la, la neta la gente no lo hace. No, no, o sea, menos. pero es lo correcto, güey, porque luego estás en la conferencia de Microsoft y dices, ahorita anuncian Silent Hills, ahorita anuncian Silent Hills y salen con su, bueno, gracias, nos vemos. Y tú así, eh, pinche conferencia. Eso vine. Sí. Y Microsoft te puede decir, pues nosotros, ¿por qué claro. eso era un rumor? O sea, y ya se lavan. Es bueno acaba. que desmientan ese tipo de no, rumores, sobre es... todo y que rápido, no tienen eh. fundamento alguno, 80% de desarrollo de Silent Hills, güey. Nadie lo cree. Se están haciendo Metal Gear Solid 5 y van a terminar barriéndose con ese Julio, nadie lo cree, güey. Y, y cuando Del Toro andaba acá con película y en serie. Eh, pero sí te digo, o sea, yo destaco mucho como el acto de honestidad porque. Sí. Porque Konami no ha hablado, no ha hablado Isaac, de Konami no sabemos nada. O sea, Konami no da la cara en nada de, de toda esta telenovela. Y que Microsoft sí da la cara con un rumor que, que lo embarraba, a mí se me hace bien digno. Sí, a mí también, yo opino igual. Sí, aparte, este rumor salió de internet, acuérdense, chavos, internet, no 50, por... internet. 50% es, me es mentira, 50% tómelo así con una mente muy abierta. Con la mente muy abierta, bueno, muy bien, Julio. Oye, Julio, Mande. ¿a ti qué rumor te han, te han metido acá por internet? Eh, a ver, creo que el año pasado... ¿Qué te han metido por internet, Julio? Bueno, voy a hablar del rumor primero. <risa> <El otro. risa> y, y luego de todo después. lo que me han metido, porque luego es una lista la larga. Lista. Ajá, luego la <risa> bueno, de rumor, eh, el año pasado que supuestamente iban a anunciar eh, un Metroid en, de Nintendo. Ajá. Pues, más que nada, los rumores siempre que los que te mantienen así eh, pegado a, a tu monitor son todos los que tienen que ver en Nintendo una semana antes Río, o unos cuantos días antes en... En, eh, eh, antes del E3 nah, Yo creo que se iban a anunciar a Ryu <risa> este, este, En este E3 va a ser Ryu que, que, que no va a salir Ok, bueno Entonces esos son los rumores, ¿Y lo demás Y lo que te metieron uh -huh. Eso no ha pasado nada De eso no se queja Dice aún Dice eso, eso va para un programa especial Está ah, bueno, Jolay, vamos a escuchar las puntadas de Julio A lo largo del podcast 239 Y eh, vamos con Roberto, información de Halo Fíjate que una nota rapidita, eh, si, te, si recordarás, Halo de Master Sheet Collection resultó ser pues un fiasco. Eh, las primeras, el primer mes de su lanzamiento, mucha gente no pudo jugar online y es algo que deprimía mucho a los fans de la serie. 
Entonces Microsoft en ese entonces dijo, ok, pues vamos a sacar el DLC de Halo 3 o DST para que pues todos los juegos estén completos. Pero y aquellos que se hayan logueado antes del 19 de diciembre del 2014, pues se los vamos a regalar. A los que no, pues por 4.99 dolaritos lo van a poder descargar. Nada, caro, eh. Ya desde el viernes pasado me parece... Empezaron a llegar los códigos. Empezaron a llegar, ahí revisen sus cuentas de Xbox Live. Ajá. Y ahí viene, va a venir el código para que descarguen el Halo 3 Odyssey, que es obviamente se encuentra... Pues es como una expansión, güey, un que DLC grande. Halo que yo nunca he jugado, el Odyssey. Y he escuchado cosas bien buenas y bien malas de esa expansión. Pues es un DLC gigante, güey. ¿Y está padre la historia o todo eso? Sí, si sí eres ¿Sí? fan de Halo, pues te va a gustar, güey. Por 4.99 no, dolaritos, no, no, la verdad es muy bueno. Fíjate que la, no, la oferta, Master ¿eh? Chief Collection, quitando que está hecho un desmadre en online... Las campañas están está bien, bien, las campañas wey, están o sea, bien, sí. Obviamente... Y, y el online ya está estable. El otro día se canceló un torneo, güey, porque tampoco Se canceló jaló. el torneo oficial de Halo, eh, el porque, mundial. Porque no jaló el, el online. Sí, una Entonces, pues ahí tuvieron, han tenido muchas broncas. Dice Microsoft que... Con Halo 5 no se va a repetir el, el desmadre, el chistecito. Es que se supone que la bronca era que cada juego era hecho por un estudio y por Ajá. otro motor. Una estupidez, o sea, una planeación horrible. Pero sí, bueno. pero pues bueno, ahí bajen su Halo 3 Odyssey, compren su Master Sheet Collection para que... Pues se vienden toda la saga de Halo de un, de un centón, Martín, ¿a ti que te gusta? Yo, yo, nunca me hecho, yo nunca me he echado la saga de Halo de un centón, fíjate. ¿Qué dijiste, Julio? Ya cuál faltaría nada más, eh, Rich, ¿no? Ajá, falta Rich. Halo Rich. Ah, y y, y Wars y... para los puristas, güey. La ah, bueno, pero... Lo que salió para Xbox One y, y Windows 8. ¿Cómo se va? El Assault. Halo Assault. Esos fíjate que están bonitos, pero como en idea. Lo malo es que dicen Halo. Si no dijeran Halo, están bonitos. Ya nada más falta Halo Kart. <risa> ah, pues el Halo ruso también. Entonces, ah, ah, sí, sí el Halo Online. Ey. Pero bueno, ok, vamos a ver la prisa y vamos con Saco que nos va a platicar del E3 y de que la banda usted, simple mortal, ya pueda ir al E3. Así es, Martín, pues esa es la notición que nos traen. Pues ya ves que este año cumple 20 años de ser una de las congregaciones más importantes en el mundo de la industria del videojuego. Ay, mira qué bonito el speech. Se escuchó bien perrón, ¿verdad? Se escuchó leído. Como si de veras lo leyera. Entonces, pues... Como saben, pues durante todo ese tiempo, pues solo la prensa y sitios especializados tenían la oportunidad de asistir. Entonces, este año decidieron probar algo diferente. Y así es, pues un grupo de fans selectos van a ser entre 4.000 y 5.000. Uh -huh. Fans los que podrán tener la oportunidad de poder asistir y dar su opinión sobre los nuevos lanzamientos y novedades que se presentarán. Pues todo esto pues para tener un acercamiento con la comunidad, escuchar su opinión y tener pues un campo más abierto de, de opiniones, ¿no? De los títulos para... Para los que les interesa, ¿no? Y pues al final va a haber una evaluación para determinar cómo resultaron las cosas durante el evento. Este es, es el penúltimo E3 en Los Ángeles, ¿no? El del 2016. Pues es eso último. vienen diciendo desde que fuimos en 2011. No, se supone que les quedaban tres años ya de contrato antes de que se mudaran. No, no sé cuántos años tengan Según de contrato, yo el contrato wey. ya se les acaba para 2016. ¿Y a dónde se van a ir? Eh, estaban todavía abiertos. Digo que desde las... el 2013, güey, que fue Manrake. Aquí al el World Trade Center, ¿no? Ajá. <ríe> <risa> donde hacen el EGS, güey. Sí, aquí. A, a Santa Fe. O a Santa Fe, ya si quieren, no, sí, es estaría que, bien. Ya es que la gente va sin broncas. No creo que se muevan, eh. La verdad, eh, pues que ese de lugar es, 
es ideal, güey, porque tiene porque todos los centros de convenciones no pegados. Estás, eh, es como que el punto más cercano para los japoneses para volar. Europa sí le queda un poquito más lejos, pero de todos modos creo Tienes que... Disneylandia, los Lakers... Es el punto... Todo. Sí, no, deja de eso, güey. O sea, la infraestructura en hoteles, en el centro de convenciones... Sobre todo para transportar a toda la gente. Es un, es un pinche desmadre. Ahora, esta es la peor noticia que eso puede tener Julio. Tú fuiste tres años... Hay tres, ¿no? Y está hasta la madre, güey. Está atascado. Cuatro o sea, mil personas más, güey. O sea, es como... Es como el vagón lleno del metro que todavía va gente y los empujan. Es como ya no... Cademos, ya no metan más gente, ¿no? Pinche 3, eh, si vas, es que en el E3, aparte de la prensa, va mucho mucho tester de compañías, es decir, sí, claro, yo en una fila de Gears of War me encontré un güey de Sony, me dice, no, yo soy tester de Santa Mónica, le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues es que yo soy, yo soy fan de Gears of War y quise venir a probarlo sí, en el son Gears invitados, güey, son invitados de las empresas. Sí, claro. Y aparte mucha banda, muchos, muchos empleados de los GameStop también se eh, llegan a ir, güey. Entonces la neta que... O sea, hacer... no nada más es de prensa, o sea, siempre hay como gente sí, de más en ese tipo de... Colados, sí, Ajá, sí. De por sí. Siempre hay un chorro y, y todavía van a meter a, así a más fans, pues ahora sí van a estar que... La horchata, arena. la horchata, Saku, se ah, va a armar, pues, pero más sí. Eso ¿sabes? yo no sé, Martín, pero... Va a llegar, Julio, <risa> ahora sí va a llegar, pero solo en Contento. tenis. No más en tenis. Isaac. Pero fíjate que... ¿Qué? Ah, es que algo de César. ¿Qué pasó, ah, Isaac? ¿Qué pasó, Isaac? Ah, que yo me di cuenta de algo la vez que fui, este, es que... También hay demasiado elitismo entre diferentes medios especializados y hay veces que ni siquiera te tratan como prensa. Entonces, ahora menos, ahora con este exceso de personas ahí, todos hechos bola como si estuvieran sí. dentro de un vagón de metro. Pero fíjate eh. que, que, que quiero poner algo así como... En punto, en Ajá, exactamente. Que de uh -huh. verdad sí puede ser un movimiento importante, o sea, sin duda yo creo que sí re, este, otorgará una gran realimentación a las desarrolladoras y así, ¿no? Bueno, yo digo que a lo mejor sí les va a ir bien. Yo creo que les vale les madres. Va pero aquí, aquí Probablemente, hay... pero aparte está bien padre. Yo creo que mucha gente sí ah, se no. manches. Yo quiero Para... conocer no, no, y yo tengo no. la oportunidad. Parece, es que, lo que lo, la bronca Se es esa. Padre. La bronca es que los medios... Digamos que hay medios importantes y medios chiquitos. La bronca es que la gente va a entrar en el grupo de medios chiquitos. Entonces, pues, el que... Ajá. El que apenas va a ir por su primera vez y en tenis, pues va a batallar sí. mucho. Julio, ¿qué decías? <risa> Ah, pero es que no hay que dejarnos llevar tal cual. De hecho, estos, bueno, eh, eh, estos fans que se tienen contemplados va a aumentar en un 10%, generalmente eh, la gente que va al E3. Pero estos pases se los van a dar a las compañías que tengan los boots más grandes. Estos pases se los van a dar para que ellos los, este, lo, los repartan y nada más esta gente va a poder estar en esos boots, no van a poder estar en otras partes. Pues de todos modos, te sí, de todos, mo de todos un... modos, imagínate, esos boots van a estar bien llenísimos. Ya verás cómo se hace eh. la fila cuando entras por ahí de las 8 eh. ocho y, y media de la mañana. Bueno, pero eh. Julio vive en DF. Lo, sí, lo somos... está acostumbrado es que estés hasta la madre, gente. Eh, somos, somos hombres o payasos. Ya. Te sentirás en casa, así. Payasos, vas a decir. Hombres o payasos, mira que... Ah, que le vamos a dar el tip a Julio para que se meta por la cocina, güey, para donde sé, hay menos fila. Ah, luego le paso el tip. Si sí, hay eh. un tip ahí importante, Julio, luego te lo paso. Un cheat code al puro conámico. La clave es andar sin pantalones. Gente se aleja. Se aleja, no, no, no sé por qué. La clave es no bañarse, güey. Y... y la gente se quita porque se quita. Y la gente no se te arrima, güey. Le levantando los brazos, haciéndole así de, ah, te estás estirando disque. Y ahí con todo tu olor de humanidad, güey. No, bueno. Está bien, bueno, ahí dejamos la historia de, eh, de los cochinos. Dicen que hablando de cosas ¿Tres? medio guys, Ajá. ¿dónde está Monchis? Ahí está. 
Que escuche el programa pasado. Al final, si quiere, Ajá. para que vaya directo. Eh, spoiler, bueno, ya, sí lo dejamos. Julio, háblanos del Xbox One, por favor. Sí, pues Xbox, bueno, Microsoft todavía le está viendo difícil en, en China. Eh, acordémonos que en septiembre del año pasado ya, man, ya lanzaron a la venta esta consola en este país asiático. Pero ni siquiera ha podido vender el 2% de su cargamento inicial. Su cargamento inicial fueron 5 millones y apenas lleva vendidos 100, 100 mil. Y esto viene desde noviembre del año pasado, lo cual nos demuestra que el, el público chino no está nada interesado en la consola y que aparte el, eh, pues el marketing hacia esta consola en ese país pues no ha sido nada bueno. Entonces, todos estamos esperando pues, más, bueno, una respuesta de Microsoft o cómo planea atacar esto, si ya nada más con esos 5 millones, si ya no vuelve a mandar nada más. También nos dice que el, el, el público de China es muy difícil, muy muy difícil. Sí, se supone que Microsoft era la primera consola, ¿no, Julio? Que iba a llegar a China, iba a romper la este como baneo y pues todos ¿Sí? pensábamos que, le, que la neta era una gran estrategia que iban a vender, pero al chino no le gusta el Xbox, fíjate. Sí, y también aparte que es, eh, con esto también acordémonos que Nintendo está en planes para sacar una consola eh, barata para, para el mercado chino, entonces no sé si también con estos números también Nintendo diga, no, pues sabes que mejor, ¿no? Si de por sí la está viendo duro con Wii U. No, pues se supone que las consolas de mercados emergentes pues, se tenían que acoplar como que en precios y todo. Ajá, sí, a, los, a las estipulaciones del país. Pero para pues, el chino sí como que... Pero el PlayStation 4 se ha vendido bien en China, ¿no? ¿Cuál? El Play 4. Creo que sí. Creo que les fue bien la primera semana, pero ya no han dado así como que números. Ajá, les fue bien la primera semana y después, eh, bueno, sus ventas se han ido bajando un poquito. Oye, el PlayStation 4 vende hasta en Brasil, donde vale como dos casas y un auto, güey. Sí, no, se vende en todas partes, pero los pinches asiáticos no quieren al Xbox, por alguna razón. Pues, ¿por qué? Claro, mucha gente pensaba que al abrir el mercado de China, de cuántos millones de habitantes tiene, güey. Mil millones, ¿no? Yo creo que hasta poquito más eh, Sí, pensamos decían, que el chino iba a comprar cualquier pendejada güey. Que el chino te iba a comprar y ahora sí decías Pues ahora sí el mercado se va a abrir muy, muy cabrón Obviamente, pues la oportunidad de negocio está ahí Pero obviamente los chinos Pues están más tirados al mercado de los smartphones Del mercado de las PCs Y pues sin duda les costará mucho tiempo a las marcas Otra vez posicionarse después de haber estado ausentes pues más de 10 años, güey. ¿Sabes qué que pasa, güey? El chino ahorita en cuestión de tecnología está muy bravo. Porque los chinos ahorita están haciendo producto... Tiene una marca de tecnología que está aplicando a televisiones, tabletas y todo. Donde los chinos están demostrándole al mundo que los smartphones, las tablets, son caras solo porque las compañías te los quieren vender. O sea, uh -huh. el, chino, el chino está diciéndote, ¿sabes qué? Yo te estoy comprando componentes que usa Sony, Samsung, ta, 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 y mi teléfono, mi tableta vale una tercera parte que estos cabrones. O sea. sí, ta también aparte están eh, lanzando, eh, bueno, sus redes sociales, porque acuérdenos que ya las tienen eh, baneadas, eh, face, Facebook y Twitter, están sacando sus redes sociales que incluso tienen mucha una mejor optimización que el propio Facebook o incluso una mejor eh, manera, un mejor algoritmo que Twitter. Entonces sí, está, estamos de acuerdo que pues ellos también, eh, no es así que digas, ay, como no, como no eh, va el Xbox o, Ajá, o Nintendo, no, de no, no de saber nada. No, Oye, está, Julio. Estamos súper equivocados, ¿qué pasó? Dicen que tú ya abriste tu Facebook en China. ¿No? <risa> no, ¿Cómo pero... Se, ¿Cómo se dice Julio en japonés? Furio. Furio. ¿Y en ah. chino? En chino no tengo idea. ¿Y cómo se dice el chico de oro en japonés? 
Exacto, ahorita sí, ahorita sí, le preguntamos mi amor, a mi amor, chiquito, mi amor chi... chiquito medallas, güey. Ay, Julio, pero bueno, también ahorita en lo que Julio hace la traducción, les voy a hablar un poquito de Sony que dice que 2015 es un año flojo. Eh, bueno, pues ya para... Obviamente se pues, esperaba que el PlayStation 4 venda muy bien este año y todo eso, cosa que está vendiendo. Pero se esperaba que fuera un año como que de exclusivas importantes y pues el, como que la bandera más fuerte era Uncharted 4. Andrew House, el presidente global y CEO de Sony Computer Entertainment, pues ya como que comentó de una manera muy... De hecho se los voy a leer textualmente. Dice, estamos trabajando muy duro para continuar con un fuerte soporte de la Street Party. Eh, nuestros juegos eh, exclusivos están un poco espaciados este año, así que necesitamos el apoyo de los terceros. Admitiré que las exclusivas son pocas, pero hemos tenido la oportunidad de anunciar exclusivas como Street Fighter V. Así es que en pocas palabras, pues el Xbox One y el PlayStation 4 van a tener los mismos juegos para variar en 2015. Y... Y pues si se están esperando para que tenga exclusivas el PlayStation 4, pues va a estar flojo. Pero pues con los juegos de terceros, la verdad, cualquiera de las dos consolas se alimenta bien. Y pues ya se está tardando porque pues, ya, ya, son, ya son casi dos años. Van a cumplir dos años. Dos años y nomás hay Bloodborne y Bloodborne y Bloodborne. Infamous. Infamous no, Bloodborne. medio chafita. No, aparte, Infamous está bonito, pero parece de Play 3, la verdad. Y ya está viendo sí. respuesta por parte de Xbox One con sus ventas, entonces pues aguas. Pero yo siento que las dos partes están en las mismas, ninguno sí, de los dos está ofreciendo digo, nada. Ah, bueno, o, sea, pero... o sea, va a ser un año idéntico, otra Ajá. vez. Exacto. Sí, 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 tienes razón. Exacto, que eres muy fanático de Play 4. ¿Cuál es la mejor exclusiva? ¿Bloodborne? Bloodborne, hasta ahorita tiene que ser Bloodborne a fuerza. ¿Destiny? <risa> no, esa no es exclusiva. <risa> Oye, pero diría el chavita mexicano que. Killzone, güey. Killzone, hay papá. <risa> Infamous. Infamous. Eh, ¿Cómo se llama el de carreras? Que... El Ray Club. Que Ray ya va a salir la versión Ray de Club. Play Plus, güey. Ya. Va a ser completa, ¿no? Yo creo. <risa> Seis meses después, güey. Sí, la pudieron terminar. Eh... Sí, 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 lo, que puedo, lo que puedo decir a su favor es que. ¿Al favor Bloodborne... de mexicano o de quién? No, a favor de PlayStation 4. Es que nah, su que... única exclusiva que tienen ahorita, al menos este año, pues está nominado a Juego del Año. Le fue mal a Entonces, The Order, ¿eh? The Order era la bueno. otra también ahí. Ah, The Order, pero esa nadie esperaba nada de él. Nah, claro que sí, no digas Güey, The Order, quieras o no, Había aunque no era un juego que tú dijeras, uy, güey, me muero por jugarlo. Si era algo como que tú tenías esperanza de, sí, sí. de que le fuera mejor, ¿no, Isaac? No, yo no, y lo dije y el bueno. año pasado. Bloodborne apenas llevamos seis meses del año, entonces como también decir Bloodborne super nominado así no, a combate no, contra bueno, The Witcher exacto, y Batman exacto, y también, ¿cuántas como que... también es adelantarnos mucho. Nah, Por eso es medio año. Por eso es nominación. Julio. Aparte Nom Julio, también, también no hay mucha ciencia, el cierre de año ya se viene bien flojo, hay cinco títulos a lo mucho, o sea... Hay dos, tres de ida. Pero generalmente las listas están compuestas por cinco juegos. No, sí, yo sé, o sea, pero, pero lo que voy es que la competencia también de Bloodborne... Pues, no es mucha. O sea, se, seamos honestos, es The Witcher, es, es Batman, es Metal Gear... Y, y ya, Uncharted si quieres. No, pero Uncharted 2016. También ah, hacemos nada de Batman, ¿Ya? Un juego que tenga por ahí Nintendo. ¿Qué tal si Yoshi's Woolly World puede dar más? Dice, no, <risa> dice Gifurana, ma, que, sí, eh, sí, sí, Julio, que sí. no hemos jugado Godzilla de Play 4, güey. Ella. Es que no nos ha llegado, lamentablemente. Ya, ya va a llegar, güey. Ahorita en julio, me parece, llega eh, el juego de Godzilla. Nos Pero sí, más que nada lo que se refiere a Andrew House es pues, 
los Beer Party nos están haciendo el paro porque la neta nosotros no hemos podido satisfacer el mercado con First Party. Por su parte. Es, eso se mantiene, güey. Es lo que sí, se le reclama a las empresas como pero, Sony pero como yo Microsoft. Pero yo aquí wey. se la reclamo más a Sony que a Microsoft. Porque pues Sony sí tiene un cataloguito ahí. Microsoft, pues, pues Microsoft no tiene nada. O sea, Ajá. tú le reclamas, tú esperas más de Sony que de Microsoft. Sí, oye, güey, o sea, Nintendo tiene 80 exclusivas, Sony tiene 30. Sí, Nintendo mantiene su consola 3. solita, güey. Sí, güey, es la única Ajá. que puede, pero pues, oye, güey, también, o sea, no me vengas que tienen ahí el pinche God of War, o sea, Naughty Dog tiene que hacer algo. Ya, ya están tardando también un chingo, güey. De Last of Us 2. Ajá, o sea... Pues es que está cabrón, güey. Pues no pueden partir a pinche Naughty Dog. No, güey. En... Sí, ya está, ya está partido, güey, Naughty Dog. Sí, güey, pero no mames. ¿Cuándo crees que salga un de Last of Us 2, güey? ¿En no, tres años, güey? bueno, güey. No lo anunciaré en el que sigue. Está lo mucho, güey, pero pues también no. Que se hagan otra cosa, güey. No sé, pero... O sea, si algo tiene Sony es un chingo de estudio. Ahí está wey. The Last Guardian perdido. Ahí está Gravity Rush 2, güey. Otro Crash, Crash ah. Bandicoot. Les pegó mucho lo de Crash Uncharted 4. Crash Activision. Sí. sí, Uncharted 4 parece que era... Uncharted 4 parece que eran 10 exclusivos de Sony, güey. Ajá, sí. Se fue Uncharted y fíjense que ya no hay exclusivas. No mames, nomás tenías Uncharted. No me sí, vengas sí. con tus fregaderas. Pero de hecho, bueno. las exclusivas desde la generación pasada se terminaron mucho. No, pero Sony, ya cuando checas el catálogo de Play 3, sí, se oye... ¿Exclusivas no? fuertes de Play 3? ¿De exclusivas fuertes? Sí, hay muchas. No, no es cierto. Infamous 1 y 2, Uncharted 2 y 3. Uncharted. Ah, llevas 3. Mm, los 4, ¿no? Llevamos 4. No, 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 pero juegos así War. que digas no mames, güey. God of War 3. The Last of Us. Infamous 2. God of lo de Naughty Dog y los God of War y los Gran Turismo. Killzone, ¿cuál te gusta más, Isaac? Nah, ¿El 2 o el 3? Ninguno, el 2 está el, bueno. El 2, el 3 nah, ya no me gustó tanto. Cualquier es mejor que Killzone. Oh, no, pero bueno. también aquí... Eh, y el Big Planet 1 y 2. El Big Planet son unos pedazos de juego. Güey. ¿Qué decías, Julio? Resistance 3. Pero, uh, bueno, de, de, dejando un poco de lado lo Resistance de las exclusivas, 3. Sony está haciendo muy buen trabajo como para Exacto. hacer que incluso los juegos multiplataformas parezcan exclusivas. Miren lo que, hicimos, lo que hicieron con Destiny, o sea, todos dijeron, no, pues mejor me compro la versión de Play 4 porque es la que tiene ahorita mucho contenido exclusivo. Sí, sí pero, pero muy es, importante. Como, es como Xbox con los Call of Duty. Es lo mismo, o sea, están igual de partidas. Sí, es, es, estoy de acuerdo y aparte sí, sí se siente mucho espacio entre este es exclusivo nada más de esta consola. Pero eh, ahorita como que eso no les importa como compañía. O sea, también estamos recibiendo muchos juegos de, de multiplataformas y nos quejamos así que queremos más juegos. Es que está pasando al revés de lo que pasaba con Xbox 360 y Play 3, ¿no? Con ¿Cómo? Xbox 360 las, las juegos multiplataforma pues eran mejor en Xbox 360, 360. y ahorita están sali saliendo mejor en Play 4. Sí, porque el desarrollador apoya la consola que venda. Ajá. Entonces ahorita por eso Play 4 pues también lleva la mano, güey. Lleva... Y también y también aparte ¿La También aparte los juegos indies están echando su 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 gran, bueno, su granote de arena porque sí. parece está sacando muchas exclusivas para sí, la consola no, de es Sony. Que, es que los indies Ahí se Sony pelean, es donde está poniendo Es que los indies se pelearon listo, muy feo con Microsoft después del 360. Sí, es uh -huh. que Microsoft les ponía muchas limitaciones así de pues si quieres publicar, pues ocupas a alguien que te publique, si no ya te publico. Yo te, te publico, pero feria. me lleva tanto y hablamos Entonces de... Sony empezó a ponerse un poquito más flexible con sus políticas y muchas exclusivas pues sí, empezaron wey, pero, a ir con ellos. Pero, pero tal también que, o sea, no sé qué opina Isaac, pero luego también ves el ves como el catálogo de jueguitos acá y pues ya anda apareciendo iTunes, ¿eh? o sí. Google Play, o sea, 
tiene exclusivas <risa> bien importantes, güey, pero luego ahí tiene unas basurotas. Ah, que... sí, no todo es sí. bueno, güey. O sea, esa, esa es la bronca, que por lo menos Xbox te depuraba un poquito el catálogo. Por no, o sea, lo tenía como que muy controlado. En Xbox el... a mí me gustaban mucho sus veranos de arcade. Es que, güey, eran los promocionaban Los como cuatro si que fueran... salían eran era buenísimos, triple, Era como un juego triple A, güey, partido en cuatro, güey. Sí, los juegos que salían en verano eh, de sí, esos Slayer Arcade eran Lim buenísimos, Limbo güey. salió ahí, güey. Este Bastion eh, salió ahí. From Dust. From Dust salió ahí. Este no, no, de o sea... Ubisoft, que parece Icaruda, ¿cómo se llama? El de Ubisoft. Outland. Outland apareció ahí. Sí, no, o sea, Buenísimos los juegos, güey. Y ahora ya viste que ese catálogo ya está con Xbox, con PlayStation, sí, no, con pues Xbox. Llegan a todas las plataformas, güey. Pero bueno, esa ya es otra historia y que nos digan en el chat y todos ellos que aparecen y opinan. Pero si nos enlazamos rápido a los temas de juegos digitales y baratos, sobre todo, y les comento que las ofertas de verano de Steam ya tienen fecha, así es que vayan preparando sus centavitos. Eh, para ser más exacto, bueno, IGN Rusia pues dio como que la fecha oficial, que será del 11 de junio al 20 de junio, una semanita, o se va a agarrar E3. Fíjate que era una... Cochinas ventas de Steam van a agarrar E3. Como lo dijo IGN Rusia, güey, se me hace como que IGN, todavía un rumor. IGN Rusia dijo que The Last Guardian estaba cancelado hace... Eh, hace un año, güey, exactamente. Hace un E3, ajá. Hace ajá. un año. Entonces, no sé si se anime Steam o Valve... Hacer sus ofertas de verano durante el E3. Pero aunque lo haga, güey, pues el público sí está muy partido, o sea... Al PC Gamer... Pues a Moy le vale dos cacahuates el E3, Acabando wey. la conferencia de los PC Gamers, ya no les importa E3, güey. No les importa ni a los PC Gamers Por eso, güey, o, sea, o sea, si algo les importa sería eso. Y ya de ahí, pues, cámara... Para que se les quite van a anunciar Half-Life 3. Tiner, sí, sí, sí. Estamos nos... echando un... Nos estamos echando un qué... Tinerzazo. Un pasón. Un pasonzote. Echen la estopa. Están pitan, pintando acá. Calor. <risa> sí, cierto. Aquí están ¿verdad? dándole. Están con todo. No te late ese olor, Saku. Pues, no te ponen ambiente. Oye, güey, ¿cuántas ofertas de Steam ¿Qué? llevas? ¿Quién? Tú. ¿Cuántas yo, ofertas de Steam llevas? O sea, que yo haya comprado algo, güey. Mm, ¿Qué haya pasado? Wey, ni una, Nunca wey? has comprado nada. Ni? Nunca, güey. De hecho, mi catálogo de Steam. Tengo dos cuentas de Steam. Una ya la voy a borrar. Tengo. Nunca compré nada, güey. Solo compré Magic. Y en la. Chafa. Pues es que no era PC Gamer. Compraste Magic, no mames. Eh, no, mi, mi catálogo de Steam es Sonic Generation. Bueno, Otro güey, más chafa. Este, güey. Ay, che juegazo. Che juegazo hermoso. ¿Por qué no Sonic lo compraste en Play o en es Xbox, Julio? Lo tenía, en, lo tenía en Xbox 360, pero se descompuso mi 360. Entonces tenía muchas ganas de jugarlo. Estaba a 100 pesitos. Comprarse un. Yo ¿Cómo? también el mío ya no sirve, güey. Ya, va, ya bailó verde. Estoy esperando a que valga mil pesos. ¿Por en qué Walmart, le cambias güey? el lector? Sí, le, yo creo que lo que pues lo va a hacer. Cambiala, Pero de todos modos ocupo otro, güey. Ocupas, bueno. Eh, Millones como Roberto. Y, y en <risa> mi segunda cuenta de Steam tengo los primeros Dom de Witcher, que costaron 5 dólares. Dice Mara que si no tienen Portal lo regalaban. Sí, lo han regalado varias sí, veces. Sí, Portal siempre. Ah, también tiene Portal. Portal lo regalaban una vez al año. Yo tengo Monkey Island y los Half-Life. Ah, muy bonitos, güey, muy bonitos. Pero no, PC Gamer acá no. No, es que se me hace raro, güey, porque Moy siempre se emociona que Borderlands está a 10 dólares, güey. Que nunca Digo, lo este compra. Este cabrón lo compra cada vez que hay ofertas o... No, ni nunca lo ha comprado, güey. Es por eso, Moy. <risa> Nomás lo deja pasar, dice, ah, verga, 5 dólares. Chichino, ah, bueno, para la otra a ver si está 4, güey. Está cabrón, no, pero no, recomendación así rápido, neta. No, ¿y por, sabes? Más, por más que esté barato un juego, piensen si lo van a jugar. O ¿Y sabes lo que hacen, güey? Sí, no, no sean Carmelita. <risa> 
Nomás están las carmelitas. Ya ves que esto, estos güeyes cada día son ofertas diferentes. Sí, güey, sí, güey, sí, güey. Se esperan sí. hasta el último día que las vuelven a poner a ver si está más barato, güey. Así son de cabrones, güey. Pero son muy buenas esas ofertas, yo sí las no, defiendo. ¿Tú qué has comprado, ah, Isaac? Son ofertones, güey. No, bien. yo ya perdí la cuenta. También mi... Mi catálogo de Steam ya está demasiado hecho, grande, hay, pero... Hay una aplicación de Steam Ajá. que te dice... Si ya bueno, los tienes. No, te dice la lista de juegos que tienes y cuánto duran, así como de... De tienes 800 juegos y estos 800 juegos en total son como ah, 4 sí. millones de horas. Y te dicen las horas, exacto, te dicen Ajá. los, los días que te faltan. 20 minutos de dos juegos. Ajá. Y en total has jugado 8 minutos. Güey, y luego, ¿sabes qué es lo que les pasa? A veces compran dos veces el mismo juego, güey. Sí, sí, le ponen a comprar y dicen, no mames, ya lo tienes, güey. Me pasó con un Assassin's. Eso es por <risa> codo, eso es por codo, regale. ¿Sabes para qué es buena la venta del Steam? Para que regalen el juego a alguien. Ajá. Lo mandas ah, sí. de regalito. Se regalan está... muy fácil. Sí, regalen... Lo regalas cuando ya no estén las ofertas, güey. Esto es lo mejor. Sí, regalen los juegos que, a nosotros. Para que no te vean así como pinche pichicato, güey. Uh -huh. O ya si están muy solos, se los regalan a ustedes mismos. ¿Se un, puede? Un... En una cuenta alterna, güey. Eh. Ah, en una cuenta mira, alterna. Esa es buena, esa es buena. Para sí, la soledad. Una mano, una. Bueno, ya. Eh... <risa> <risa> Es que era como acompañando el tema de Isaac, pero vamos a hablar con Roberto y que nos va a platicar de Konami, que no está muerto. Fíjate que Konami no anda muerto y anda de parranda. Dijo, hace dos semanas hablamos de que Konami, pues decía que su mayor enfoque en videojuegos ya ha sido pasar a móviles. Por lo que muchas páginas, sitios, eh, columnas, empezaron a decir, ah, ya no van a hacer juegos para... Para consolas, no, Konami no mames, y empezó, ajá. Como, bueno. Entonces, yo, yo me acuerdo cuando leí la, pues, la, las declaraciones al periódico Nikkei, uh -huh. pues decía, pues sí, nos vamos a enfocar, pero una cosa es enfocar y otra cosa es ya no vas a apelar a, las, a los juegos de consola. Entonces, Konami lanzó un comunicado donde dice, no, la neta, güey, si vamos a seguir haciendo juegos para consolas, aunque nuestro enfoque seguirá siendo para móviles o va a cambiar, pero seguirá viendo Silent Hills, Metal Gear, ahorita no estamos como que en posición de decirles qué juegos siguen de estas sagas, pero vamos a seguir haciendo juegos. Güey, es que era muy lógico, o sea, no sé por qué piensan que, los, que, que, que las empresas se mueren, fue como lo de Sega. Sí, güey, también lo de Sega que dije, mames, pues a ver, aguanten, güey, es que no... Una cosa es decir, ahorita vamos a estar enfocados en esto, o pero sea, no quiere decir que no O sea, no una vamos cosa es que Sega te diga, no, no voy a gastarme 100 millones, 300 millones de dólares en uh -huh. hacer un Shenmue, Ajá. güey. Pero si te hago juegos de, de un millón de dólares. Entonces dice Konami que ya para evitar esto, pues ya cada vez que hagan comunicados o declaraciones, pues ya van a tratar de sacarle en diferentes idiomas eh, traducidos por ellos, ya para que no les digan y que no les cuenten. Y Porque pues Konami... Ah, Konami, pues ahí va, poco a poquito. Ojalá y este 3 nos olvidemos un poquito de... Pues de todos estos problemas que ha habido y que Metal Gear Solid 5 nos gusta a todos. Septiembre que... 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Julio? No, que septiembre 1 a todos se les va a olvidar que Konami septiembre 1. anda raro. Yo creo que lo retrasan a 2016. No, no, no digas eso, no digas eso. <risa> no mames. Sí, lo retrasan y lo, luego lo van a cancelar, güey. Sí, ya, que lo cancelen de una vez. Y lo, y, lo va y lo va a comprar Microsoft. Exacto. Exclusivo exacto. para ellos. Sí. Nada, pero está bien, digo, es obvio, o sea, yo, yo, yo sí creo que lo que va a hacer Konami, pues va, va a ser como lo de Capcom, oigan, ¿saben qué? ¿Quién quiere un pez? Pues financielo. ¿Quién uh -huh. quiere un Metal Gear? Pues páguenmelo, y ya, o sea, se acabó, es, 
es que así, así es la vida, chavos. Y todo va a ser si, de Nintendo. Si ya no hay dinero, Saku, pues que alguien venga y te pague. Y tú haces lo que hacías en tu chavo, pues es normal. Sí, exactamente. Es el ciclo de la vida, Saku. Así es, Martín. Ay, ya ven, así es que ya, Julio, relájate, por favor. Sí, sin llorar. Relaja la raja y disfruta la fruta. <risa> y ahora yo quise. Oh. Que te calmes. Ajá, no, okay. es que te calmes, por favor. Okay. <risa> Pero ya relajé la raja. <risa> del, ¿Y ahora qué más? Del de los 14. Bueno, eh, <risa> otra noticia rápido. La semana pasada confirmó EA de que tenía una notición de la FIFA. De FIFA, con eso de que aquí están agarrando a todos en, en Zurich. Eh, dijo, pues tenemos un anuncio Mientras no embarraran a alguien de EA Antes de que agarren la Blatter Antes de que lo anden agarrando Pues fíjense que es la portada oficial no Ya nada más, pues el detalle oficial fue que Que agregan Las elecciones de fútbol femenil Para ser exactas, agregan 12 De las cuales, pues te manejo Alemania, Estados Unidos, México, España Argentina, México, Argentina, Estados Brasil Unidos. Ya lo redije, China 7 Suecia. Timbuktu. Las suecas están bonitas. Muy bonitas. Sí. sí. <ríe> Yo te pero ya. Bueno, eh, también decían eso. Ya hay tráiler oficial, la chingada. Nada más se pueden jugar con selecciones de mujeres si quieren jugar así. No puedes hacer el cross macho. Macho, o sea, Argentina hombre versus Argentina mujer. Ajá, hombres contra casados, no Ajá. puedes hacer eso. Mujeres ¿Cómo? con mujeres, hombres con hombres. Se puede jugar modos en línea, modos en copa, bla, bla, bla. No lo están acusando de sexistas, güey. No, de hecho, de hecho, hace un... El año pasado hubo una, una de esas iniciativas que siempre hay en Change.org eh. que decían que, que EA metiera... Mujeres ah, a, a FIFA, entonces... Dije un verga, güey, hasta el FIFA no, 16. Dijo, dijo, lo estamos pensando. Pero pues yo creo que todos pensaron que era broma y pues lo agregó y a mí se me hace la cosa políticamente mejor de la historia. O sea, creo que es, eh, esto... Le, creo que esto le viene mejor a la FIFA que ahí hay, fíjate. Acá anuncié el juego y sería como que pronto para decir... Para juzgarse, güey. Sí. Eh, ojalá y que durante el E3 o durante las próximas semanas pues conozcamos detalles, ahora sí novedades, güey. Es que, el... que estás de acuerdo que meter a mujeres pues es un cambio de modelado así ya, güey. Es que aquí el detalle, güey, es que modifican el gameplay de las mujeres. Ok, güey, pero... No son skin. Aparte de eso, güey, ocupamos realmente pues, sí, ya novedades, güey. Sí, güey. Si el primer gran anuncio de FIFA es que FIFA el de mujeres, o sea, va a tener mujeres, mejor dicho, no el de mujeres, el de hombres y mujeres. Si es el primer gran anuncio, pues no creo que esperemos grandes cosas, güey. Ajá. O sea, porque FIFA sigue siendo juegos de PlayStation 3, Xbox 360. Sí, ¿no? sale para todo, güey. Uh -huh. Seguirá saliendo para o sea, todo. A mí me agrada, me agrada mucho que sean mujeres, pero pues mínimo, normalmente los primeros anuncios de cada FIFA es... Nuevo motor gráfico, nuevo motor de impacto, así. Barridas más reales. A lo mejor sea los un nuevo motor gráfico. El nuevo motor gráfico poncha. para las mujeres. Ajá, el de. Yo decía que el de Dedo era live. Ajá. Pues, creo que la gente lo tomaría mal. <risa> Pero sí, bueno. Eso es lo que van a mostrar. Oye, güey, no va a faltar el que lo hackee, güey. Nah, FIFA nadie lo hackea, güey. Oh, ¿Quién sabe, güey? Te lo hacen no, si habrá... Para que le quiten los uniformes y ver cómo están modelados los cuerpos, ¿no? <risa> Mínimo te hayas el mod para PC, güey. Ay, no, pero qué hueva estaría eso, ¿no? Nah, ay, la ñoña, la ñoña, saco, dale dos minutos y ya están trabajando sí, en sí eso. Sí, sí lo creo, no manches. Pero no, sí no, que... no, no, no. Es más, Roberto ya está pidiendo el, el kit de Roberto desarrollador. Roberto ya está diciendo, échenme el código. Échenme sí. el código. Desde, ¿Desde, cuando, no, yo me ¿desde cuando no hay FIFA en Nintendo, el año pasado salió uno, ¿no? 
O hace Ay, dos años. Hace dos. O hace ¿En tres, creo. En, en Wii, no en Wii U pensaron... salió en 2013, el 2012. ¿Ya? No, pero luego salió la, como la Gold Edition, una madre que era nada más la actualización de las plantillas, ¿no? Que decían que decían el FIFA es el mismo, solo actualizamos plantillas. Y, sí. y este año no hay para Nintendo 3DS, ni para Wii U, ni, ni para, para PlayStation Vita, ni nada. Dijeron, no. pues, ¿por qué pues no, no vendemos venden, nada? No venden sí. y pues, mejor lo hacemos en iOS y en Android, ahí sí venden. Bueno, vamos a darle prisa y vámonos con vámonos a la selección de los juegos gratis del mes, una sección que a la gente le gusta mucho y empezamos con los de Xbox y Saco nos va a platicar qué nos van a regalar. Así es Martín, pues ahorita están los juegos gratis de Xbox Live Gold de junio y son el uno es Massive Chalice de Xbox One, el segundo es Pool Nation FX de Xbox One Repitiendo también. por tercer mes consecutivo el de billar. Es que a la, la gente le, le encanta traba. jugar billar de bolsillo, güey. El boom, pues, bueno. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más el tercero es Just Cause 2 de Xbox 360 de, de junio chido. primero al día 15. Uh-huh. Y el número 4 es Steve de Xbox 360 de junio 16 al 30. Ah, había una promoción para muchos usuarios Silver o no sé cómo se les maneja ahorita. Nada. Sí, son Ajá. Silver, ¿no? Que te renovaban un mes por 10 pesos, páguenlo. Mínimo se llevan los juegos, recuerden sí. que los de Xbox Los 3... pueden jugar por un mes nomás. No, los de Xbox 360 sí son permanentes y los de ¿Seguro? One son rentas, ¿sí, Segurísimo. Segurísimo y se los firma en este momento. ¿Sí? ¿Tú lo has probado? Yo he tenido la oportunidad de ver si los juegos son... <risa> y te lo decía bien, güey, no te decía con Y nada. yo respondí correctamente. <risa> Así es que Just Me Cause... chafó, ¿no? Este mes. Tiff, ya lo sí. vi en empleo. Tiff está muy bueno. Just Cause está chido. Sí, pero, pero es que... Ay, güey, yo pero ya... Tiff en su versión 360 no sé cómo luzca. ¿Cuál es Massive? Eh, el, el primero de Xbox One. Es que luego... Ay, güey, neta. Acercades. O sea... Luego pinche Xbox te dice, a ver, vamos a regalar los pinches juegos de, de junio y de agosto. Dice, a ver, hazme la lista de Xbox One y ordéname los del más chingón al más culero y empezamos de abajo para arriba, güey. Es que sabes que Microsoft se metió solito en este pedo, güey. La gente le compraba su Xbox Live Gold sin pedirle nada a cambio, güey. Pero la gente empezó a presionar mucho porque decía, oye, es que Sony está regalando. Güey, mucha gente dejó de pagar Gold por eso, güey. ¿Por plus? Sin pedos. O sea, y está padre. Yo sé que al final tú no puedes exigir que te regalen nada, güey. O sea, o sea al a... final del año ese es el... A ti te puede La regalar... suma y dices, pues sí me dieron algo más o menos, Microsoft ¿no? te puede regalar FIFA 7, FIFA 8, FIFA 9 y te aguantas, güey. No hay bronca. Pero el catálogo de Xbox 300 está gigantesco. O sea, neta, no pueden regalarte algo un poco. Y si no tienes Xbox 360, güey. Ah, no. O sea, es que el del Xbox One pues todavía está como que iniciando. Pero, pero lo que voy es que, pues, que regalen mínimo juegos más bonitos en Xbox 360. Pues o sea. es que también no sé en qué... O sea, no creo que nada más es decir, ah, quiero Tales of... No, güey, o Vesperia pero... de Nanko, güey. No, ok, no, ok, quiero Devil May Cry 4, güey. Ajá, pero no sé cuál sea el pedo, güey. Pero, de todas maneras... Para todos los que critican los juegos que salen en ambas consolas, ya se hizo un análisis más o menos de cuánto es el precio de todos estos juegos mes a mes. Y es muy curioso porque ahí se van alrededor de los 80 dólares lo que te dan en PlayStation Plus y lo que te dan en Xbox. Otra no. cosa, si nos gusten o no los juegos, pero más o menos eh, la competencia ahí está. No, o sea, o sea el, el valor es una cosa, pero pues con... Sí, lo que, o sea, tú, la tú diversión con, que te dan 60, es otra. Tú con 60 dólares te puedes comprar The Witcher 3. O, con todo respeto, Dragon Ball. 
Que no está tan claro. malo. No está tan malo. A mí sí me gustó. Pero a mí es que no se me ocurrió uno feo, güey. Eh. <risa> pero es, es que, que yo defiendo mucho a Tiff. Tiff está padre. Es un buen Pero de Xbox 360, güey. Tú lo jugaste en Play 4. Y está wey. relativamente sí. nuevo, Tiff. Relativamente. Un año tiene Tiff. O sea, también. Pero bueno. A la chingada los ¿Y juegos. Si quieres te ver rápido los de Play Plus. Para. Sí, te toca la Porque ya tenemos 10 minutitos. Échale. Fíjate que Ground Zero Metal Gear. Para que vayas calentando de aquí el a demo. septiembre. El, el demo de 4 minutos. Metal Gear Solid 4. Bueno, 5 Ground Zero. Ahí de hecho Carmelita se puso lo que lo. Solo la versión de Play 4. La de Solo Play la versión 3? de Play 4. No. Exactamente. Okay. Skulls. Of Shogun Mali, eh... Horrible ese juego, horrible, horrible. ¿Tú lo jugaste en Xbox 360? Horrible, güey. Ok, es una madre horrible. Super Spalding Zoo. Ahí Play... para Isaac, que le gusta el PS Vita. Es que los del PlayStation. ¡Ay, qué emoción! Vita, los del PlayStation Vita sí son de, oye, invéntate un juego para regalar la próxima semana. <risa> va, 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 uno de aviones, güey. Va, va, va. <risa> Cabrones. Futuridium. EP, Deluxe. Deluxe. Si es para Deluxe, mí. ha de ser bueno, güey. Ya lo jugaron, güey, no mames. Para Play 3. Ya lo jugaron, tienen el sello aprobatorio de los chavitas. Y Cloudberry, <ríe> esos son para chavita los chavitas. Los chavitas los aprueba. Son para ellos, güey. Y el Cloudberry en Kingdom, güey, ese tú ay, lo reseñaste, sí, ¿no? Ese está bueno. Está bien bueno, güey. Sí, está bueno. Son juegos de, de andar saltando a niveles, güey, pero son niveles aleatorios. Este, ese les va a gustar. Este mes dijeron, métele Metal Gear y lo demás ahí. Y está bien, eh, güey. Metal Gear. Lo que salga, güey. Jodido o no, pero te vale 20 dólares o lo que sea. Metal Gear está. Bueno, si tienen Play 4 y, y Play lo pueden 4 jugar, bonito, pues güey. igual y. Les va a gustar mucho, güey, la neta. Metal Gear Solid 5 Grand Zeros. Es un demo, no no deja de ser un demo. Un se demo lo acaban con en seis una o dos horas. Obviamente, si quieren hacer la misión principal, pues se van a tardar dos horas. Yo he visto Grand Zeros nuevo en la tienda del boletito en 100 pesos. Ah, Play sí? 4. Play 4. También, pues, si no quieren pagar plus, paguen plus. Para la colección. Uh -huh. Y pues sí, la verdad este mes está jodido. ¿eh? Digo, todas las pres, empresas están distraídas con el E3 y así. Pues así queda. Y hay que, y hay que ver si para E3 no salen sorpresas gratis, güey. Luego ya ves que de repente dice Sony... Ay, les vamos a regalar algo porque nos hackearon. Ahí les vamos a regalar Byshot para Pies Vita. Ajá, no lo hemos hecho, pero. <risa> pues se los regalamos. Pues se los damos, es un Pero tema. no tenemos juegos para Vita, así es que lo mandamos a hacer. Es más fácil que salga un Byshot que un juego nuevo, pero bueno. Eh, ahí están los juegos, así es que eh, recuerden que contraten su servicio de PlayStation Plus y de Xbox Live Gold. Rápido, ya nada más para terminar, nos quedan unas notitas y comentamos que, bueno, sí, Project, los creadores de Witcher, que ahí tenemos el Witcher Podcast con reseña de media hora. Eh, también lo acabo había... de comprar. ¿Mande? Lo acabo de comprar hoy. ¿De Witcher? Te vemos, vemos emocionadas. Sí, de hecho, Pero, ay, sí. Bueno, está bien. Está buenísimo. Está bien culero. Lo único malo es que era como 300 mil horas. Ya sé, quería comprarme la edición especial. Pinche cajotón. No le has visto la jeta. No le has visto la jeta esa edición especial. Sí, está feo. Tiene cara acá como de peregrino, güey. Ah, sí. Cara de amigo, güey. Está como de amigo, güey. Pero en el microondas después de dos minutos y todo derretido. No, es que esta vale 200 dólares, ¿no? Está horrible. No, no te compras. ¿Sabes cuál? También edición especial se me hizo bien perrona la de Bloodborne. Bloodborne, de, Bloodborne, ¿qué tenía Nightmare, Bloodborne? Nightmare, no sé qué madre. ¿Y qué tenía la edición especial de Bloodborne? Tenía una pluma y un botecito de tinta, un tintero. <risa> ah, no, está. No, 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 carísimo, esos elementos carísimo, como tres pesos por todo junto. Julio, sí. ¿tú cuál edición especial te, te traba? Ah, yo sí quería la de The Witcher, pero no por eh, la figurita de, de Geralt, sino todo lo, todo lo que, que tenía, aparte la... 
la carcasa metálica estaba muy padre, el, el pendiente de lobo estaba muy padre. Te se, venía va rebajar, para... se va a rebajar, confíenme. Sí, sí, sí. La de Xbox One era la chida porque traía las cartas, güey. Se lo vamos a conseguir, ¿cómo no? Eh, por favor. Bueno, la historia es que estos también hacen un juego llamado Cyberpunk 2077, que es futurista y que está bien loco y todo. Pero de repente apareció de Witcher 3, se nos olvidó que había este juego. Y pues obviamente es una empresa, los polacos no tienen como 800 mil personas para andar trabajando. Y de repente dijeron, oigan, ¿saben qué? Pues fíjense que después de, de Witcher 3 y preparar sus expansiones un año más, pues ya no vamos a hablar nada de este juego. Para ser más exactos nos vamos a aguantar como que un par de años ahí para que cuando ya tengamos como que más, más trabajo y estamos seguros de que nos va a ir bien y todo. Así es que, pues, se me hace como que bien, como que bien lógico, Isaac, pues, Tampoco tienen un equipo tan grande para... 20 ah, personas. Pues, sí, ajá, sí. son como 15 personas y 3 son repartidores. Además, <risa> ya anunciaron un montón que van a llegar DLCs, incluso unos DLCs gratuitos para The Witcher 3. Todos van a ser gratuitos. Todos van a ser gratuitos. Ya, ya llegaron los peinados de barba y todo. Ajá, gratis, un montón de cosas y son cosas que no tienen listas ahorita, entonces están en la marcha. Ajá, sí, o sea, o sea y aparte con las expansiones mínimo... Otro añito más de desarrollo para todo lo que se viene de Witcher 3. La verdad, el teaser de Cyberpunk eh, visualmente se ve demasiado cabroncísimo. Lo que mostraron en 2013, 2012, no me acuerdo. Eh, pues es algo que te dejaba como con ganas de saber más sobre ese juego. Y pues yo creo que hasta 2017, 2018 vamos a tenerlo en el mercado, güey. Sí, no una va, lástima, wey. pero... No y, eso, y eso a ver si no dicen, pues mejor hacemos de Witcher 4. Lo chingo. cual se vería muy lógico, no hay prisa. Nos wey. fue también con el 3 y el 2. Que, que mejor que sí. Sea, Mira, estos, estos hacen bien las cosas. Vámonos con Julio rápido. Que nos va a revelar el nombre casi oficial de lo que era Final Fantasy o lo que es Final Fantasy. Y pues todos se ubican Final Fantasy, ¿no? no. Eh, un, un pequeño jueguito, ¿no? Nada, nada. Que de Final no tiene nada. Pero eh, en una entrevista, su creador, este Sakaguchi. Reveló que el juego estuvo a punto de llamarse Fighting Fantasy, pero no es porque tuviera nada que ver así con Fighting. Él lo que quería es que nada más utilizara el, el nombre para, la que para cuando estuviera en Occidente y en Oriente, se hiciera la abreviación así muy rápido, FF, y en, en japonés sería Ifu Ifu. Eh, pero eh, él lo que quería, no, no le importaba ¿Ifu, cuál sería. No, Ifu Ifu. Uh... No le, importaba, no le importaba qué significara la primera F. Él estaba dispuesto a que fuera cualquiera. Eh, estuvieron, de hecho, el, el primer nombre fue Fighting Fantasy, pero ya estaba eh, registrado como un juego de mesa. Y pues decidió ponerle Final. Sí, porque muchos, muchos son los rumores de que le habían puesto Final Fantasy porque Square Enix era el último juego de Square Enix. Ajá, y, que Square sí. Soft, y que, que si, si no, no tenía éxito... Si no tenía éxito, pues que Sakaguchi regresaba a la, a la universidad. A eso los lo, de algodón, ajá. ajá y eso, eso lo había dicho este Nobu, ¿no? Eh, el de la música. Sí, pero pues no, ya dijo los 90 no. está ese rumor, güey. No me acuerdo quién lo haya dicho, pero sí, ese rumor siempre ha existido. Uh -huh, pero pero pues qué ya. bueno que lo aclara, güey. Sí, nos tenía todos con la duda. Ok, perfecto. Pues estábamos escuchando muy atentos a, a Julio el Feliz. Eh, así es que. Ay, bueno. a Julio también es feliz, güey. Siempre es feliz. Cuando Isaac, está con Isaac, la Isaac lo hace feliz. <risa> Isaac le mira, transmite. Mira, ahí está feliz. el ejemplo. El ejemplo. Le transmite la feliz, entre otras cosas. 
Eh, Saque la persona más triste de todo el mundo y casi <risa> Yo siempre que lo veo, lo veo contento. No sé qué le han de hacer para que esté malagradecido y amargado, Julio. Pues no sé. Este Ben. Este <risa> Ben. Ven y te explico, dice Julio. No, 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 no. Ese momento luego lo, lo explicará. Ok, bueno, eh, en lo que saco me muestra. Chistes no se dicen en la el aire, de, Julio. La, la edición de Bloodborne que trae una pluma y una campana rota, güey. Sí, está bien padre y es así chiquita y bonita y de metal. Elegante bueno. la cosa. O sea, Cuba, nos vas a hablar de Eternal Darkness, por favor, sí. platícanos. Aquel juego de, de terror este de, de Gamecube. Pues uh -huh. se supone que Nintendo acaba de. De renovar la marca de Eternal Darkness, que más bien es una extensión de seis meses para la declaración de uso. Pero no se sabe bien qué onda, qué tienen en mente con esta decisión. Muchos se, se especulan que, por ejemplo, es una nueva entrega, una remasterización o la llegada de este título a la consola virtual. Uh -huh. Pero, pues, sin embargo, pues, no tenemos todavía mucha es... información. Todavía falta que Nintendo como que nos... Pues, nos dé la información correcta, es ¿no? Es que es raro, ¿no? Cuando una empresa... Ajá. Mantiene como que una marca tan vieja Es como decir, pues, ¿por qué la mantienes, no? O sea, si no le estás dando uso No le está dando nada, en realidad uh -huh. Luego te va a pasar como Microsoft cuando quiso revivir Killer Instinct, güey ¿Pero qué hizo, güey? Al final Al final peleó ah, por los derechos y dijo, oye, pues es que Pues los yo, tuvo yo... que compartir, güey Ajá, pero al final, güey de, También de, las empresas te apoyan Y te dicen, oye, pues es que tú también Tú eres Nintendo y tú tienes juegos con estos nombres pues sí te andamos regresando tu nombre para juegos, güey. Pues eh, yo creo que es lo que debe ser todo departamento que cuida las marcas de propiedad intelectual deben re renovarse siempre. Lo vayas a usar mañana, lo vayas a usar nunca. Eh, lo tiene que hacer, pues muchos especulaban sobre que el E3 se iban a anunciar nuevos juegos, se iban a meter en el Nunca en la vida. ¿Crees que sí, probablemente no. ahí en el E3 digan algo sobre esto? No, no. Pero igual sí. Cero sí. probable. Pero si sacan algo para consola virtual. Me parece más probable eso. Ajá, o sea, sí, sí sería lógico que... Para darle la marca. dinero Ajá. a estos güeyes de Silicon Knights que andan bien jodidos. Que quieren hacer la, el sucesor espiritual de Eternal Darkness y su Kickstarter en dos ocasiones no, no, no levantó. Pero y dicen no que, seguir, que seguirán intentando, güey. Es que, es que Eternal Darkness pues no lo conocieron Pero era muy buen juego Es buenísimo el muy buen, Julio? 9, 10, ¿no? Está muy bien, esa de la cuarta barrera estaba muy, muy mm. Spoiler No mames, Julio, te dije calificación No que nos cuentes al final Es que es, es, es calificación ¿Y por qué? Sí, tiene cosas <risa> Aguanta, aguanta hay un, hay un breaking news Acá rompemos todo porque En el chat Isaac se hace llamar ¿Cómo se hace llamar, Saku? El anciano del placer, dicen por ahí. El anciano del placer, y hablamos de la felicidad de Julio. O sea, ¿cómo está eso? O sea, ¿relacionamos las ideas o ya si lo dejamos, Isaac? No, no tiene nada que ver eso. ¿Quién te puso el anciano del Él placer? Él se puso güey. el anciano del no, placer. No, yo no, Isaac, fue Betancourt. Isaac se autonombró, o sea, dijo, ese es mío, eso. Yo no, yo no, pero el nombre suena bien. No. Oye. Julio, Dice no que Julio tenga que nada que ver con Julio, pero. Ah, no, 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 padre? Ya no, ni no, mencionamos no, no. a Julio, ya. ¿Tú qué opinas, Julio? ¿Le va bien? Ay, no mames. No, no, no. <risa> no puedes, si ¿no? puedes decir que sí o si sí, no, y de todos modos te vas a ensartar. Ajá. Que se quiera llamar como se quiera llamar, ya. Así lo quiero. Sí. Así me cae bien, así me cae bien. Me dé placer o no. <risa> ah, no, que, que, que es Isaac. Isaac, el. Es Isaac, bueno, sí. Está bien, está bien, vas, Julio. Bueno, <risa> es, tu, es tu show, eh, Julio, el 239. No, eh, Vámonos ahora con Isaac, el anciano del placer. 
¿Cómo ponme, tu nombre? El chico ponme de oro. Música de Duffman, por favor. Ajá. Oh, oh yeah. Eh, nos vas a hablar de Resident Evil. Exacto. Sí, Capcom anunció que... Eh, bueno, la semana pasada en vivo dijimos que acaban de anunciar Resident Evil Exacto. Zero HD para... Para, para las consolas, todos. para todo, sí, es exactamente para todo, entonces pues todos andábamos muy contentos ya al final del podcast anterior con esa noticia, pero la noticia sigue un poco más porque Capcom ya mencionó que ellos esperan vender mucho más en el mercado digital, entonces nosotros tenemos que estar como a la expectativa de siguientes entregas de seguramente de Resident Evil, porque van a sacar muchas más versiones HD para, pues, para todas las consolas ahorita que... Que están viendo que les está, les está yendo muy bien, les fue muy bien con Resident Evil, el primero en, en HD. Vendió rapidísimo. Y, y, es y, el y juego más vendido digitalmente de ellos. Y ya vendió más del millón. Sí, se ha superado el millón de, de unidades. De descargas. Con y está bien hecho, entonces siempre y cuando sigan entregando este tipo de calidad en todas sus entregas nuevas, entre comillas, que estén sacando... Pues adelante, yo siento que son unos buenos remakes de juegos viejos y no de esos que acaban de salir el año pasado. Y aparte eh. la versión de Resident Evil 0 salió en Gamecube nada más, luego salió en Wii. Uh -huh. Acá como le traba no. hacer remakes de versiones de Gamecube, ¿verdad? Con Resident Evil. Pues yo es que les quedó que... muy bien. No les cuesta mucho, güey. ¿Sabes qué es lo único que no me gusta, güey? La fecha de lanzamiento. Principios del 2016. Güey, lo, lo, los remakes se deberían de anunciar con un mes o dos meses antes de, o sea... Te lo están anunciando como si fuera un juego acá importante. Es sí. un pinche remake. O sea, es razón? que hay que hacerles promoción. Güey, ok, le haces promoción, lo sacas en agosto, o sea. Pero, ah, no pero me digas también que... hay que buscar una ventana de lanzamiento, güey. No creo que sea así. Güey, el cierre de año está bien. Fácil. Todos, todos. Una es que, es que Martín. Estamos pesado el inicio de Además, año. Además, Resident Evil, el primero salió también a principios del 2015, güey. Les fue muy bien. Yo creo que por eso sí, se es... esperan otro no, año. Porque no, principio es... de año no es muy pesado. Y aparte, eh, ellos dijeron que ya como que su, <ríe> su show va a ser sacar juegos de remasterización. No, yo, yo no tengo broncas con las remasterizaciones, pero neta, o sea... O sea, en otra fecha. Güey, le, le, le están dando Resident Evil 0 a Xbox 360 y PlayStation 3 en 2016. Que salga Beautiful Joe en HD. Ah. O sea, sí, ok, güey, pero pues que lo saquen y lo anuncien tres. Güey, ¿qué hicieron? Güey, tu con... queja está bien. ¿Qué hicieron con Resident Evil Revelation 2, güey? O sea, lo anunciaron un poco y de repente lo empezaron a sacar de madrazo. Pero también lo sacaron pero... a principios, güey. Pero lo sacaron de madrazo. Pues o sea, yo creo como que es la. Que es la es fecha, güey, que wey. le gusta sacar a Cat con los Se juegos, tardan wey. menos en, en sacar Resident Evil Revelation en capítulos que un pinche remake que les tarda un minuto en hacerlo. O sea, digo, yo estoy de acuerdo que el juego igual y ya lo tienen terminado, güey. Pero también yo creo que se están buscando como que un espacio para en donde les vaya mejor en ventas, ¿no crees? Uh -huh. O sea, no creo que, no no creo sé, que los juegos los hagan y digan, ah, ya lo terminé, lo okay, saquemos wey. en un mes. ¿Y, ¿Y va a haber hype de Resident Evil 0 o esa cosa los próximos meses, güey? No va a haber hype, a nadie no, le importa, güey. No, ese es, no, no. ese es mi punto, o sea, esos juegos no necesitan promoción, no necesitan hype, son juegos que ya están ahí se acabó, güey. Y que van a vender de todos Exactamente, modos. Exactamente, anúncialo en octubre y lo sacas en febrero y se acabó, güey. Pero no lo anuncias que hace un año. Güey, tu queja está bien chafa como. Chis, no, pues tengo <ríe> argumentos básicos. No, sí. La, la queja de Martín, sí, ahorita, ahorita ya la estoy entendiendo sí, y sí, sí lo entiendo y sí lo comparto, sí tiene o razón. Sea, o sea, tú, tú o sea, tu queja que es de que, es que si lo van a sacar que... a principios de eh, 2016 que lo anuncien en octubre. O sea, mi queja es que neta, no, se, no, o sea, no haya mucha diferencia eh. del anuncio al lanzamiento porque son juegos que no necesitan publicidad, güey. La gente lo, no te va a decir, ay, madre, ya salió 
eh, Resident Evil, pues voy a ver cuál me compro, si ese o The Witcher. Pues no, güey, o sea, son juegos baratos, la gente los va a comprar, la gente ah. me apoya en el chat. Ajá, y no es que van a estar contando los días cabrón, ahorita para no que salgas. Ese güey tiene todo, todo. Sí, güey, o sea, no pasa nada, digo, también. No, son mamadas de güey, Capcom, pues, güey. Es un marketing, güey. Tienen... ¿Cuál marketing? Si güey, no tienen 30 años, 30 años haciendo juegos, güey. También no mames. Ah, y, y ya están casi en bancarrota por andar haciendo estupideces en los últimos años también. <risa> es que corrieron a los de marketing y ya no saben no, qué hacer. Dijeron, no, pues chingado. También, ¿qué hacemos? Beto, también seamos honestos. Son, son historia... Sí, güey, pero la han güey, quedado pero la tú sabes que década. no es por eso, sí. güey. También no mames. Quítame Street Fighter, que es una chingonería. Sí, güey, pero de ahí Martín. más Capcom no ha hecho nada bueno en años. Martín, Martín. Manda, Isaac, Isaac. Eh, estás lastimando a Robert. De hecho, está llorando. Sangre. Sí, no, no, llorar, seas, no seas así. Es más, mejor que Robert dé su siguiente noticia de Capcom también. Okay, vamos ya no a... quiero decir nada. Ya. Bueno, sí, pues ya vámonos dila, a la chingada. Aquí se acaba el podcast 259. Deja ver cuál es mi nota de Capcom. 39. Street Fighter 5. Ya. Ya. Fíjate que Street Fighter 5 para el próximo mes, Ajá. en el torneo CO 2015, que es el torneo más importante antes del Evo, eh, pues ya va a estar jugable ahí para que la banda se acerque, los que vayan a Orlando. Pues puedan jugar. Eh, esto quiere decir que durante el E3 Julio lo va a poder jugar. Y oh, que Dios. seguramente la beta de este juego que aquellos que preordenen Street Fighter V eh, van a poder jugar la beta en línea. No se sabe cuándo va a salir la beta, pero muy probablemente sea en otoño de este 2015. Así que eh, muy pronto podemos, jug podemos jugar Street Fighter V. Mínimo podemos ver... Eh, más personajes en movimiento, y está Ryu, y está Chunli, y está... Falta Ken. Gail. Ken creo que ya se murió, Isaac. Ya está Bison. Bison, está, está Nash. Entonces, Nash, Charlie. son los personajes que se han anunciado hasta el momento. Seguramente en el E3 conoceremos un par más. Sanjeev, está gay. ¿Tú sigues con que Sanjeev es gay? Es súper homosexual Sanjeev. Sí, güey. turbomamado con calzoncito. Se te hace muy varonil, güey. Güey, en el baúl no decías Dile, eso, güey, no mames. Ah, sí, sí lo apoyé, apoyé. Ah, no es cierto, güey. Está Deja grabado. Ser, güey. Nada más Aparte dime. no tiene nada de malo que sea gay, no es algo malo. Ajá. Ser gay no es nada malo. Te apoyamos, Roberto, no hay broncas. <risa> Somos tus amigos siempre. A, a ver, Julio, tú eres imparcial. Un hombre mamado con un microcalzón rojo, ¿es gay <risa> o no es gay, Julio? Te faltó aparte la barba, sí, sí. Ah, y peludo. Ahí está, ajá. Ajá, sí. ¿Qué dijiste? ¿Y trompudo o qué? No, peludo. Dije, ¿qué? Dije, ¿qué? De que es el, el anciano del placer, ya dice, no lo no decir. Dice, yo, yo tengo para todos, pero bueno. Eh, ya, ya terminamos notas. Ya, güey, me arruinó el minote Street Fighter. Vamos ¿Qué? a. Qué bueno, güey. A ir a la sección del chavita japonés y ahorita regresamos. Venimos. Las aventuras del chavita japonés, solo en pixelania.com. Síguenos. Síguenos. Síguenos en pixelania, en arroba pixelania. Nos ponemos música de fondo, por favor, Roberta. Ahí está. Estamos en la sección que le gusta a la gente, la... Las aventuras del chavita japonés, así como las aventuras del capulinita. Tenemos aventuras del chavita. Del no. capulinita. ¿Te acuerdas que el capulinita acá que era de esas cosas? ¿De aventuras? Ándale, exacto, también. Bien, Ya le están marcando al chavita japonés. Creo que sí. ya está en línea chavita. Exactamente a Jifurama, Japón. Chavita. Chavita, hola, hola. Ahí papá, no, todavía no está. 
¿No está el chavita japonés? Si alguien vive en Japón y quiere hablarnos de una vez. Si alguien vive en Japón, vaya y aviéntele huevos a la casa de chavita japonés para que nos conteste el teléfono. Ha de estar el muy por yo, eso yo no vino. Yo creo que si avientan huevos a tu casa, contestas el teléfono, Saku. Pero pues a lo mejor ya se despierta. ¿Qué te quisiste Ah, quedar bueno, dormido? que se despierte a menos es <risa> No, pero el chavita ya anda, ya anda chambeando, ¿no? Ya anda taloneando. Sí, ahorita chavita, es... ¿no? Ya está ahí, ya está. Chavita. Chavita. Chavita, ay Hola, papá. Chavita. Chavita. Uh, ¿Qué? Chavita. Ya contesté, dice que ya contestó. Vamos a colgarle. Ya vamos a marcarle otra no vez. Se escucha, yo lo escuché. Fíjate como, que. Lo escuchó medio zombia, chavita, fíjate. ¿Lo escuchaste? Yo no escuché. Yo escuché... <risa> no, ese fue Isaac, ¿no? Fue el de sí, Isaac. Ese, ese fui yo. ¿Con tu rol del estómago? No. Resumen de, de internet bien chido, no pueden abrir, abrir ni, 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 ni... Es el chavito japonés que en lo que va al baño ya se bajó su elastofón de 40 gigas, güey. Así, bien a gusto. Chavita. Chavita, ¿y papá? Dice que aquí está. Pero Conecta no, el no, micro. Chavita, habla por favor al micro. Este chavito es chava como monchis. Es que el chavito tiene como 5 micros enfrente. <risa> <risa> y no sabe con cuál sabe, hablar. Ajá. Chavita, bueno, lo que Chavita nos contesta. El anciano del placer le recuerda a las redes sociales. Bueno, bueno. Ay, 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 ya ya le quita el miedo, güey, ya. Chavita, ¿qué pasó, chavita japonés? No, es que estoy en la computadora y pinche Skype se me puso loco. ¿Cómo estás, chavita? Ay, suele pasar. Bien, bien, bueno, más o menos. Ando medio malilla, por eso me regresé a la casa, pero bueno, pues aquí andamos la a la casa. ¿Qué, ¿Qué te pasó, chavita? Bueno, re en la garganta. Eh, un pinche negrote se me atravesó. No crean que Isaac es el único anciano del, del placer. Entonces ese muchacho se fue muy feliz por lo que dice, chavita. Ay, cabrón. Me la dejó Irene. No, está bien, chavita. Y, no, y dice, anda en silla de ruedas. Chate un pepto bismol, chavito. No sé Ahora qué me dicen Javier, pero como, como el de los X-Men, porque me dejó paralítico. Calambrándose la espalda, chavita. Ay, que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Está bien, chavita, está bien. Nosotros respetamos la cultura japonesa en toda su extensión. Hola, chavita, ¿qué nos vas a contar hoy? Nos vas a contar la aventura con el, con el muchacho. Con el muchacho. Fíjense que el día de hoy les voy a platicar, pues así poquito más o menos de dónde fue donde nacieron los arcades aquí en Japón. Ándale, chavita. Y ah, en la época, en la época, en la década de los 70, bueno, finales de los 60 básicamente, este, en la ciudad de eh, Kitakyushu hay un distrito que se llama Kokura. Kitakyushu está en el sur de Japón, en el casi en, en lo más eh, sur de, del archipiélago. Y haz de cuenta que aquí en Japón existe mucho aún la cultura de las cafeterías. Pero no son, no, no tipo VIPs, por ejemplo, o Starbucks, uh -huh. eh, sino pues, cafeterías, o sea, bien bien hechas, pues que pues, las, las regente haga una familia. Eh, aquí, cuando tú vas a comprarte un café a una cafetería per se de, de ese tipo, pues te dan el servicio un servicio que se llama Morning, que te dan un pan tostado, ensalada, más chingaderas. Junto con tu café, no con tu orden Y ahí es donde Donde comenzó Básicamente la 
las arcades aquí en Japón, aquí se utilizan mucho, bueno, en ese, todavía existen, pero ahora son digitales. En esa época se, no sé si ubican el juego de, el juego de mesa Man Young, que no. es como, sí. el, como el dominó chino, ¿no? Ajá. Yo. Es de Saku juega dominó chino. ¿En serio? No, pero sí lo conozco. ¿Cómo es Saku? Pues está uno frente al otro, es como tipo ajedrez, ¿no, chavita? Sí, con sí, unas sí. fichas. Y con unas fichas, con, con carabatos. Ah, con yo tenía un juego sí, de NES de eso y, y nunca lo entendí, güey. No, pues con razón. Eso es de mil en uno, güey. Ajá. Eh. Ya haz de cuenta que esas madres, eh, en esa época, pues todavía no existían pues, los circuitos integrados y eso, ¿no? Era todo hecho pues, electromecánico, a base de cablecitos y pues, electricidad que va y viene, encienden luces o las apaga, ¿no? Y pues, con botones, no sé, no sé si alguna vez les tocó ver Viaje a las Estrellas, que eran poquitos que prendían y apagaban las computadoras, y, pues aquí eran, básicamente. Y haz de cuenta que. Cuando Taito se piratea la, la idea de, del arcade del Pong que estaba tronando la machine en, en Estados Unidos, pues le encargaron a uno, como ya les platiqué en uno de los episodios pasados, a uno de sus ingenieros de audio, que es lo que yo no entiendo, ¿por qué chingos le encargan a gente que no tiene nada que ver? Tareas importantes, pero pues luego le salen chiripas buenas, como en este caso, ¿no? Le encargan a un ingeniero de audio a aventarse... Un juego, le dijeron, pues queremos un juego, si no, pues a chingarse a tu madre, puta. Y pues ahí le, le dijeron básicamente, no nos importa lo que salga, pero pues tenemos que sacar algo para seguir vendiéndole chingaderas aquí a los de las cafeterías. Y fue cuando sacó el, el, el Space Invaders. Y a pesar, a, a, al contrario de lo que mucha gente pensaría, eh, pues este juego no empezó en, en bares o... Lo que en la occidente ya conocíamos como salas de juegos Que es donde encontrabas el, el, los pinballs No sé, un típico de salón de juegos americano Que hay pinball, billar pues Actualmente es una que otra maquinita Su barra de bebidas y, y se chingo, ¿no? este Pues eran en cafeterías familiares O sea, tú ibas y te tomabas tu café Te comías tu panecito Y mientras estabas en eso pues, Para que no esté chingando acá el chamaco Le decías, usted tus tus 5 yenes, bueno en esa época no eran ni siquiera 5 yenes, eran todavía existían décimas de yenes, ahorita ya no existen le daban ahí su morralla, a ver mijo ten, fúndetelo en, en, en golosinas y sueños y... golosinas y sueños, mira qué poético salió ¿Madre? qué poético se escuchó eso de golosinas y sueños lo vi en una película, tampoco no creo que sea original <risa> este... Y pues ya ahí de repente se dieron cuenta los papás de que, de que el niño pues estaba enviciándose, ¿no? Y que le temblaban las manos cuando no jugaba y la verga. Y haz de cuenta que pues a todo esto, las arcades nacieron en, en, en el distrito de Kokura, como les decía al, al principio de, de, de la plática, ¿no? Hay un distrito dentro de Kokura al que denominaron Gintengai. ¿Qué, qué quiere decir eso? Gin es plateado. Aquí en Japón, eh, muy... Pues llevándole la contraria a todos, ya ves que les encanta a los japoneses hacer eso. Uh -huh. este, los bancos aquí se llaman ginko. Gin, gin quiere decir plata. Y oro se dice kin, con, con K en vez de G, ¿no? Y haciendo research, pero eso fue hace años cuando yo estudiaba japonés todavía. Yo les pregunté por qué se llama eh, ginko si el oro es más valioso, ¿no? 
resulta que en la antigüedad aquí en Japón el oro se daba muchísimo y la plata no y pues para los japoneses mientras más poco pudieran extraer quería decir que era más valioso no más escaso y para los japoneses antiguos la plata era mucho más, más valiosa que, que el oro por eso muchas cosas que eh, o distritos o compañías o algo así aquí en Japón tienen en su nombre la el, el, el kanji, el símbolo de plata Porque para ellos antiguamente era más valioso que el oro Y pues los mismos japoneses dicen Ah, pues es que le, ponimos, le pusimos así los nombres a las cosas Porque pues somos medio güeyes No sabíamos que el oro era más valioso que, que la plata Y pues básicamente por eso Pero bueno, gin tengai quiere decir gin quiere decir eh, plata eh, Ten quiere decir cielo O en este caso, como es un distrito comercial Techo Eh... Y pues es el como el pabellón del, del techo plateado y no es el bus. <risa> Está bien, Chaita, nada de ti no dudamos. <risa> y haz de cuenta que originalmente allá en Kokura se empezaron a concentrar tiendas de electrónica, pues tipo lo que hoy conocemos como un distrito electrónico, al, lo que vendría siendo un, una quijabara moderno. Se empezó a concentrar ahí y ya fue cuando un japonesito que el nombre sí se los debo porque está perdido en la historia decidió poner un pues un lugar donde nada más hubiera exclusivamente máquinas de entretenimiento de las mismas máquinas de manjong o pinballs o etcétera etcétera no obviamente pues los space invaders también había máquinas de donkey kong ya eso era más hacia los ochentas este híjole me están presionando me limitan mi creatividad y pues ya eh, para no echarles más choros porque me presionan mucho este la marca se convirtió en una marca la palabra Gintengai y se fue expandiendo por todo Japón originalmente en los años 70 80 no conocían los arcades como, como el arcade no sino es que el japonés no pues vamos a echar la ficha al Gintengai y pues mientras mi mamá va de compras una madre y pues esa es la historia de hoy cómo la ven a todo este chavito, ¿cuál es tu arcade preferida de toda la vida? ¿De toda la vida mundial? Ajá. El, el, el Ninja Gaiden. El, no sé si se acuerdan que había una maquinita. Acá Mar Martín le están sacando el aire, tú sigue con el Ninja Gaiden. <risa> este. <risa> el, pues esa es la del Ninja Gaiden, la, pero el, pues el arcade, no, no, no el juego de NES, ¿no? Había un arcade que lo podías jugar de, de dos que pues, era, pues básicamente el juego de Nintendo fue un port de la maquinita, que te podías trepar así como en, en el, la pantalla era una pared, pero pues era como un pasamanos y tirabas las estrellas ninja y cuanta madre, como la ven, de la época del Donkey Kong Jr. Oye, entonces sí, sí lo acababas chavita la primera, o le, ¿Qué? Le, sí lo acababas o le metías el mucho bueno. dinero, ya chavita me escuchas, ahora sí. Ah, que, que si lo acababas a la primera o le tenías que meter acá todo el dinero del mundo. Ah, no, no, pues esas madres nunca te las acababas a la primera. ¿Eso dónde lo jugaste, chavita? En Monterrey. Ah, en Monterrey. ¿Cómo se llamaba el lugar? Era un minuto. <risa> ok, bueno. Está bien, está bien, chavita. Pues lo importante es que, que te la pasabas. Que te la pasabas divertido, chavita. ¿Algo más que quieras agregar, Roberta? La que se encontró en el chat, güey. ¿De qué, ¿De qué se te anda antojando platicarnos? ¿La próxima semana tenemos sección de chavita japonés? La próxima semana, chavita japonés, te confirmo porque... Es pre... No, sí, va... 
para que nos diga. Que nos hable algo del E3, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive el E3 en Japón? Ajá. O sea, la gente le sí, vale 3 kilos. la gente se pone loca como... como, como que nos dé sus predicciones, güey. Que diga, pinche Godzilla para Play 4 Que Chavita es lo nos máximo. dé las predicciones japonesas el de 3 Así que diga, no. Pregúntale papá. a tus compas, Chavita, así. ¿Qué esperan? ¿no? Ajá, ¿qué esperas del E3 si nos dices, güey? Sí, a ver si Ajá, se ponen ya en están, pues. Y te encargo sí. la foto con tus 300 mujeres en el trabajo, ¿no, Chavita? Que nada. Pero todavía sí, les puse la de la secretaria. Ay, no es cierto, güey. Siempre inventa, te dice. Ya puse las fotos a las 2 de la mañana, es que no las ven. Ah, chavita, Mientes, pues, chavita. Ponle copia, para y ya, güey. Pues siempre no, lo pongo a toda pixelania. Nah, no, no es cierto, ah, no, no es mientes, cierto, chavita. Eres un mentiroso, chavita. Ah, <risa> <risa> no, bueno, pues. Mejórate, chavita, mejórate de, de lo llovido. Órale, pues. Quédate de la chavita. garganta, de la garganta. <risa> Hay que se te estaba saliendo el aire, de seguro fue el negro, ya llegó a México. <risa> Quédate, chavita, nos escuchamos la próxima. Adiós, chavita. Dale, chavita, bye. Adiós, chavita. Bye. bye. Adiós. Nos vamos a canción en el podcast número 239. Música escogida por Isaac. Vámonos. Búscanos en iTunes como Pixelania y descarga este podcast. Deja tu valoración y comentarios.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de todo nuestro contenido. Reseñas, gameplay, noticias, colors y mucho contenido más. YouTube.com Diagonal Pixelania Oficial Podcast 239 de Pixelania y acabamos de escuchar Julio. Mande. ¿Qué escuchamos? Escuchamos la canción de Ken. El taxi. En, en jazz. En jazz. ¿Eh? ¿No, te gustó, ¿No te gustó la canción? ¿No te gustó la canción de qué? No, del taxi, dices. Ah, bueno, pues es que eso se, se escuchaba similar. Es la que, <risa> la que bailaba Julio en Guadalajara. La que le perreaba a Isaac. Julio. No mames. Oye, qué buena canción, ¿eh? Ay, qué buena perreada. Qué buena canción. La no, pelvis no la se la empieza a mover, decía Julio. La pelvis, no mames. <risa> eh, pero bueno, no, que estamos en reseñas Pixaporte el número 239. Gracias, Saku, que me dio unos chiclecitos. El chavita japonés que las da sin pantalones. Chavita japonés, Saku. ¿Quieres un chicle? Dice Saku. No, gracias. Tú te lo pierdes. Eh, eh, vámonos con reseña de Splatoon, el FPS que cambia y revoluciona la historia, Roberto. Splashtoon. Fíjate que Splatoon es muy buen juego. Ok, vámonos, Splatoon. Con, The vámonos con The Witcher. <risa> es un juego de calificación va. final 8.7, güey. A ver, Roberto, tienes 15 minutos. Tengo 15 minutitos para hablarles de Splatoon. Tenemos el, muchas preguntas que El son. año pasado en el E3 Nintendo anunció su nueva franquicia, juego de tercera persona, donde... Lo importante no es matar a tu enemigo, sino llenar de pintura todo el escenario, ¿no? Eh, durante esa época, pues la verdad, muchas personas nos quedamos así como que... Ah, pues no sabemos qué está haciendo Nintendo. Nintendo no se caracteriza por ser una empresa que... Pues que la apuesta el online y está haciendo un juego de tercera persona de disparos online. Entonces, como que no saben mucho no qué pedo. Durante, conforme fue pasando el tiempo, pues fuimos viendo que tenía un modo de campaña, tenía ciertos modos de juego... Y poco a poco nos fue interesando más con la llegada del demo hace 3, 4 semanas. Fue cuando pues, la gente se empezó a convencer. Dijo, ok, Splatoon está bastante divertido y pues es algo que debemos de tener en cuenta. Splatoon que es pues, un juego de tercera persona donde ya les dije lo importante. Eh, tenemos a niños que lanzan pintura, que llenan con pintura el escenario. Eh, conforme tú vayas llenando de pintura el escenario, tú vas a poder nadar en ella convirtiéndote en calamar. Casual. Ajá. Te conviertes en calamar y te pues, empiezas a nadar por todo el escenario, te va a dar mejor movilidad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si tu oponente empieza a llenar de pintura el área donde tú estás, pues tú te vas a empezar a mover de forma lenta, no vas a poder pues, eh, escaparte de, de buena forma. Entonces, entre tú tengas el dominio del mapa, pues tú vas a poder eh, atacar o ofender de mayor forma, en lo que llega al camotero, voy a ver si no, no está chingando ahorita. Ahí te buscan, Robert. Ay, el Moy no vino, dile el saco. El Moy no vino, oiga. Es que el del camote eh. viene a buscar a Moy. Ah, sí, sí, el Moy no vino, oiga, le dices. Pero primero que nada, pues hablemos del modo campaña. Eh, uno de los errores, mayores errores que convirtieron juegos o han cometido juegos que se han basado en online durante Ajá. los últimos dos años, me imagino. ¿Errores? Juegos como Titanfall o Plantas vs Zombies Garden Warfare. Eh, son juegos que desecharon la campaña Que dijeron, pues nosotros vamos a enfocarnos Totalmente en el modo multijugador Y pues que los jugadores Ahí se echen putazos en línea no uh -huh. Sin importarnos crear un modo De campaña donde pues tengas misiones Puedes crear pues una experiencia solitaria para el jugador. Sí, ellos escudaban en así como hacemos juegos de una campaña y no hay multijugador, hacemos juegos que son multijugador y no hay campaña. Estos juegos pues se han ido haciendo olvidables de se cierto punto. Se mueren al mes. 
Sí, eh, se hicieron desechables. Titanfall tuvo que regalar todos sus DLCs para que se acordaran de él. Y Plantas vs Zombies fue regalado a los 4 o 5 meses porque ya la verdad la gente no... Pues se fue olvidando de ellos. Uh -huh. eh, en Splatoon lo importante es que tiene un modo campaña. Este modo campaña está muy basado o tiene muchas referencias a Super Mario Galaxy en el sentido de que pues vas a encontrar pequeñas islitas, islitas flotando en el aire donde tú vas a poder pues chorrear con pintura, enfrentarte a enemigos, encontrar ítems, encontrar pequeñas esferas que te van a poder servir como moneda de cambio en el futuro. Y aparte cada mundo vas a encontrar un, un pergamino oculto. Esto, estos pergaminos están bastante bien escondidos. Digo, no están al nivel de las piezas del rompecabezas de un Donkey Kong Country Ajá. Returns. Pero de todos modos el nivel está bien. Entonces pero... te va a hacer eh, jugar los mapas de forma tranquila para buscar en todos los rincones que algunas cosas, los pergaminos están muy bien escondidos. Y la segunda es de que pues, te vas a divertir con todas las mecánicas de juego, con todos los enemigos, cómo te van a atacar conforme vayas avanzando. Pues te van a ir eh, atacando de diferentes formas. Los, los jefes finales son bastante divertidos. El jefe final del juego la verdad está bien chingón. Las mecánicas se ven bien divertidas. Está bien divertida y las 8 horas que dura el modo de campaña, la neta, te vas a pasar bien, bien chingón. Okay. Porque es muy bonito estar aventando pintura... Es una mecánica, no digo, aunque es un juego de tercera persona de disparos Que ya está más visto que nada hoy en día en la industria Cuando tú avientas pintura y lanzas eh, y te empiezas a nadar sobre ella Y saltas hacia otro lado Creo que es algo que le da un, un aire fresco a, al género Y la verdad ah. que te diviertes muy bien El modo de primera, digo, el modo de campaña eh, La verdad no es olvidable, lo pueden volver a rejugar aunque ya si encuentran todos los pergaminos, pues igual dicen, pues bueno, ahora ya me voy a dedicar al modo multijugador. Sí, sí hay gente, ok, la comparación es muy burda, pero por ejemplo hay mucha gente que juega FPS como los Call of Duty solo por campañas, ¿no? Y incluyéndote tú. ¿Tú crees que por ejemplo una persona que a lo mejor busca un juego de disparos, que no sea un FPS obviamente directamente, eh, con Splatoon? Es que la idea de que tú dices que es un Super Mario Galaxy inspirado. Digo, no tiene la maestría de nivel. Por no. ejemplo, algo que le critico a Splatoon es de que sus niveles que tiene en el modo campaña no están al nivel de lo que puede hacer Nintendo en diseño de niveles. Pero al final están, están bien hechos, Nintendo, pero no, o sea, no están como diseño de niveles que lo que hace Donkey Kong Country. Se nota Return, que está Mario hecho por Galaxy, Nintendo, Mario pero Trilogy. no se nota que es el mejor trabajo. O sea, no, no se nota que es un juego triple A, güey. Splatoon okay. sigue siendo okay. un juego doble A para Nintendo, ¿no? Ok, ese pero es un gran punto. Pero de todas formas punto. como que lo compensa con la diversidad que tiene, ¿no? Como la diversión que... La que diversión... La, eh, Splatoon es un pinche... Abres una lata de diversión luego, luego desde que lo enciendes. Ahora, eh, ya cuando dices, ok, ya terminé el modo campaña, conseguí dinero. En el modo campaña vas a poder mejorar tus armas, tu tanque de de, de pintura, tu, tu pistola principal, tus bombas y todo ese tipo de cosas, vas a ir eh, mejorándolo y pues, vas subiéndolo de niveles digo, tampoco es una customización muy importante, pero pues eh, tiene lo suyo ya cuando pero vas solo modo... de pero solo de, de, la, de la campaña no sirve Ajá. para, para sí, esto no te lo llevas al multijugador eh, ya cuando vas al multijugador eh, vas a encontrar por ahora, eh, dos modos de juego y el día de mañana se va a abrir un, un modo extra bueno, dos modos de juego con el de mañana para los usuarios finales. Uh -huh. eh, los que juegan la reseña ya teníamos los dos los dos modos desbloqueados. Ya, qué fortuna. 
Eh, vas a tener el modo como que amistoso, güey. El modo principal, donde ya dijimos, tienes que llenar el mapa de pintura. Uh -huh. Al final se hace un conteo. El que llenó más, más con más pintura el escenario, pues va a ser el que gane. Pero ¿sabes que güey? La verdad es Platón, Reggie, creo que Reggie era el que decía que querían que... ¿Reggie y Phil Jaime? Que, okay. que, que Splatoon fuera el Mario Kart de, de los juegos de, de disparos en tercera persona. Ok, aquí ven lo bueno, maja, pero... No está nada lejos. Mario Kart te ofrece eh, carreras de 2, 3 minutos con una diversión bastante buena. Frenéticos. Y Splatoon te ofrece lo mismo, güey. Te ofrece 3 minutos de diversión por cada, por cada partida que vas a jugar. Y la neta te la vas a pasar muy, muy bien en Splatoon. Son 4 contra 4. Yo cuando empecé a ver el juego al principio decía, no mames, pues 4 contra 4. Cuando hoy en día se puede jugar en Battlefield. Sí, claro, 32 versus 32 decías, sí, no, pues se te hace poquito, güey. Obvio, obvio. Pero la verdad, cuando juegas 4 contra 4 en un mapa así chiquito, que cada quien tiene su arma, unos traen el rodillo, otros traen el sniper. ¿Tú ¿Qué arma agarrado, otro... Roberto? Yo la estándar, güey. ¿Cuál es estándar? Porque la gente no juega Splatoon. La Splatter Shot. Sí. La, que, la que me caben las dos manos, dice el Robert. La, la, la pistola estándar, güey. Okay. Eh, cada quien tiene sus formas de jugar. Y ves que empieza el mapa y ves que en chinga todos empiezan a aventar pinturas por todas partes. Y a lo mejor uno dice, ah, pues yo me quedo a llenar los bordes de pintura que los otros güeyes no llenaron. Okay. Otro güey dice, yo me voy en chinga a tratar de dominar el área del rival. Cada mapa está como más o menos simétrico. Entonces tú dices, pues yo trato de agandallar, agandallar mi mitad, tenerla bien pintadita y aparte busco tratar de ocasionar caos en la área del rival para que esos güeyes, en lo que yo lleno mi, eh, mi área con pintura, pues yo también lleno la suya con pintura y ahí los tengo a raya. Entonces es muy divertido, güey, como cada quien con sus propios recursos, con sus propias técnicas, con su propia forma de jugar... Pues vas, eh, vas avanzando en el mapa, eh, cada vez que te matan tú puedes eh, ver el gamepad, Ajá. dices, ah, aquí está este cabrón, le aprietas, inmediatamente vuelas hacia él y llegas a, pues, a hacerle el paro, güey, y, y si lo mataron, te van a dar en la madre, güey, o sea, porque ya se ve que dice, ah, este güey va a caer aquí. Dice, ah, pues este güey ya me la peló porque este güey va a caer en 2-3 segundos. Y ya, que lo espero. Y ya me lo va a chingar. Entonces ah. es como que doble. Bueno, sí, o sea, tiene su te la juegas, güey. Un uh -huh. arma de doble filo. También Splatoon tiene sus armas secundarias. Conforme vas a, eh, llenando el área de pintura, dice, ah, pues este güey ya llenó suficientemente el área para que puedas usar el arma secundaria. El arma secundaria puede ser desde un pinche rayo que manda pinturas tajas de la chingada. Okay. Desde una burbuja que te va a proteger. Eh, tiene armas secundarias tanto ofensivas como defensivas. Y conforme las vayas activando. O conforme tu manera de jugar. Pues vas a decir. Ah pues yo quiero activarlas de esta forma. Y me van a ayudar para hacer la partida. Un punto muy importante de Splatoon. Es de que. Te pueden ir dando una arrastrada durante los dos minutos Ay, del punto. juego, güey. Y al minuto puedes hacer un comeback bien cabrón, güey. O Entonces, sea, hay ese factor que te cambia todo tipo Mario Kart. Hay, hay ese factor, exactamente, güey. Okay. Como Mario Kart eh, has dado en el punto. Porque, por ejemplo, tú juegas Call of Duty. Partida de 10 minutos, te van dando una arrastrada. Y, ¿Y la si, neta y está si, bien si cabrón darle, güey. Y si es bueno el otro equipo, nunca lo vas a ganar, güey. Y en Splatoon siempre hay chances, güey. Siempre hay chances de dar tú la vuelta, decir... Ok, a ver, ya me están chingando acá Pues qué tal que si ahora me voy al otro punto Y empiezo a llenar el mapa Y si por alguna razón eh, Los otros cabrones empiezan a darles en su mar Y ya tengo tiempo de empezar a, a llenar su zona 
Puede ser que te recuperes. Pero al final y... el factor sorpresa se basa en habilidad. Claro, claro, güey. No una wey, pinche o sea... concha que revienta Sí, no, no todo. es como Mario Kart que si te sale una pinche bala y a todos los demás le sale rayito, güey. Okay, okay, pues okay, okay, te okay, los okay. chingas, ¿no? O sea, está... Oye, por ejemplo... Aquí es siempre tú, habilidad. Tú llenas una parte de, de tu pintura. Ajá. El enemigo puede... Cambiar eso, o sea, puedes llenar encima de tu pintura y puedes. O se pueden andar tapando la sí, pintura. Sí, ¿no? sí, 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 siempre, siempre así. Ah, ok. O sea, tú puedes. Ya la, la zona que esté pintada, tú la puedes volver a pintar y oh, a pintar bien. y a pintar. Y eso, o sea, siempre va a ser así. Y la verdad, eso es muy entretenido. Eh, Splatoon, tú, cada tres minutos que vas a jugar a Splatoon, te vas a divertir bien, okay. bien, cabrón. Y puedes pasar dos, tres, cuatro, cinco horas, güey. Y la verdad, como las partidas son tan rápidas, no te vas a cansar, vas a decir, bueno, otra más, otra más, otra más, otra más. Ahora, Splatoon tiene sus defectos, güey. Ajá. Y no son defectos del juego, güey. Son defectos de Nintendo, güey, que decidió sacar un juego... Son defectos de planeación. Un juego con poco contenido, güey. Sí. O sea, porque muchos dicen, es un juego no terminado. No, no, el juego está terminado. Uh -huh. Al juego le falta contenido. Pero el contenido Por... no es parte de... Mm. O sea... El core del juego funciona perfecto, güey. O dame, sea, por dame. ejemplo, un juego no terminado se me hace un juego que tenga bugs, güey. No, pero creo que la gente se refiere a un juego no terminado cuando es un... Es como un FIFA con ocho equipos cuando realmente los Es falta de contenido, son, son eso es fal... Sí, sí, es pero falta eso, de contenido, Pero eso, eh, Ahora, eso voy a lo que la gente le interpreta o sea, Splatoon es un juego muy, muy grande que tiene la diversión instantánea que te puede dar un juego como Mario Kart. Ajá. Pero obviamente le faltan modos de juegos Porque yo veía, decía, ah cabrón ¿Por qué cada vez que empiezo En la, en la ciudad te salen Dos No sé, güey, dos como ¿Qué son, Julio? Las artistas, güey las Son las, cantantes, es, eh, las Squid Sisters Y te dicen, no, ahorita están los pinches mapas Estos dos mapas disponibles Y decía, pero ¿por qué chingas? Cada cuatro horas cambian los mapas Hay como ocho mapas disponibles Pero cada cuatro horas Tú nomás puedes jugar No, Roberto, hay, hay ahorita, uh, bueno, ahorita ya hay cinco, pero eran cuatro cuando bueno, tú lo jugaste. Ok, ya lo cambian a cinco. Pero decías, no mames, a ver, ¿por qué, ¿por qué me obligan a jugar nada más en estos mapas cuando hay más eh, disponibles eh, eh, en el dentro del juego? Wey? Es porque el juego tiene poquito contenido, entonces dices, pues vamos a rolarles para que hoy juegue estos, más al ratito juegue estos. Es... Es algo, no sé, inexplicable por parte de Nintendo que dijeron... Es otro desnovatez de Nintendo en el género, ¿no? No sé si novatez, güey. No sé si novatez apresuras, eh, que se hayan apresurado por uh -huh. parte de que decir... Pues no tenemos nada durante el primer semestre, el primer cuarto... Y deben de sacar algo para que los resultados pues no sean así como que totalmente negativos, güey. No sé, eh, hasta agosto van a empezar a... Pues hasta la agosto va a estar actuación. terminado el juego con nuevos modos de juego. Terminado, o sea... ¿a ti Digo, se te hace va a estar completo con los modos de juego. Ok. El juego como tal pues, funciona de maravilla, ¿no? Digo, bugs, no le hayas, güey. Okay. Es muy bonito jugar un juego de Nintendo que tiene el, los 720 eh, eh, PES y los 60 cuadros por segundo. Tú lo ves... Lo ves realmente un juego fluido, bonito. Aparte lleno de colores, son juegos que destacan... O sea, se ve muy bien un juego tan Es un colorido. juego demasiado estable, güey, es Platón. Si sí, un juego es demasiado estable como lo es Super Mario 3D World, como lo es Super Mario Kart, como lo es Super Smash Bros. O sea, tú, tú hayas esa estabilidad, güey, que dices, estos güeyes, pues mínimo se, se esfuerzan en... Aunque no es un juego que tenga un montón de procesamiento y un montón de contenido, 
pues mínimo lo que tiene, pues está bien, ¿no? Ahora, si el juego hubiera salido en agosto con todos los modos uh -huh. de juego disponibles uh -huh. y todo eso, la verdad, el, estaríamos hablando de un juego realmente supremo, güey. O sea, la, Defíname la verdad, supremo. Supremo en diversión, güey. O sea, al okay, final de cuentas, okay. a veces se nos olvida, güey, que los videojuegos es... Pues diversión, ¿no? a veces Todo queremos un juego que la historia, que la chingada sí, sí, y la sí, gráfica. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Y, y que se nos olvida a veces como que el factor diversión y Splatoon es... Te voy a dar diversión. Diversión pura. Diversión pura, vas a jugar este juego, se va a jugar durante mucho, mucho tiempo. ¿Tú crees que aguante... Después de la actualización de agosto, aguante... El, ¿A los usuarios? El mes típico que con lo que la mayoría de los juegos mueren quitando uno que otro. Yo creo que, que va a aguantar, güey. O sea, yo crees? creo que el juego va a aguantar, la verdad. Le está yendo bien en Japón, güey. Le está yendo bien en Reino Unido. La gente, digo, también bien a cuestiones de juegos que ha vendido Nintendo durante los últimos años. Claro, güey, ¿no? claro. Vienen claro. parámetros de, de Nintendo. Pero la verdad creo que, que el Splatoon tiene todos los... Los puntos, güey, para hacer un juego entretenido Para hacer un juego que le guste a la gente okay. eh, Decepcionante eso, güey Que le falten modos de juego Pero por... luego, por ejemplo, ok, o sea, le faltan modos de juego, güey Pero también, por ejemplo Si quieres cambiar de arma Te tienes que salir de las partidas, ¿no? O sea... Sí, o sea, tiene esos, pero, esos o sea, detalles. Son, pero son detalles como que muy mal planeados, ¿no? O sea, sí, esos son detalles, como tú dices, de eh, novatez, güey Ok eh, ¿Qué decías, Julio? No, 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 que estoy de acuerdo con, con Martín. Okay, eh. Eh, la pregunta de cajón, güey, el chat de voz. El chat de voz, güey, también yo puse en la reseña, güey, es increíble que en pleno 2015, güey, Nintendo se siga preguntando, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a sí, hacer? Sí, güey, sí, güey. O sea, es que esa o es sea, la bronca. mucha la gente bronca... dice, uy, es que no pueden, güey, pues es algo básico para un programador. Güey, ya... no mames. O sea, Nintendo puede poner un chat de voz, pero no quiere, güey, o sea, la respuesta es no sí, quiere güey, sí, ponerlo. No, güey. Mira, Roberto. Ajá. Yo, yo ahí tengo, yo ahí tengo este, un punto, bueno, yo tengo, les voy a decir este, qué pienso acerca del chat de voz en, en Splatoon. Una vez que ya lleva, bueno, porque vas evolucionando cuando estás jugando en multiplayer. Uh -huh. Una vez que ya eres 8, ya le vas agarrando, y como son muy pocos niveles, ya le vas agarrando la, la onda en cuáles son los puntos, llamémosle los hotspots en el, en el escenario. Cuáles son los puntos que debes de ir primero para capturarlos y cuáles son que aunque los pintes, mejor no los pelas. Porque se van a estar batiendo a lo largo de los 3 minutos y es mejor regresar a ellos a los últimos 40 segundos, donde ahí puedes hacer el comeback. Entonces, de alguna manera, Splatoon está diseñado de, de tal manera, porque no son escenarios muy grandes, que, que ya cuando ya estás muy maleado en el juego, sepas qué es lo que tienes que hacer y se va viendo cómo van jugando los jugadores. Por ejemplo, este, hay personas cuando los ves que tienen nivel 3, y no es por decir noobs ni nada, sino porque se están acostumbrando al juego, Va, ves que tú estás pasando, por ejemplo, con el roller Y estás tú haciendo la tinta Y él en vez de que te siga y que no utilice tu tinta También está disparando Cuando dices, no, pues, tú, me, tú, tú mejor vete a otro lado Entonces, este, Splatoon eh, está diseñado de tal manera de Que las estrategias no requieren, eh, no requieren eh, chat de voz Pero ya cuando, este, cuando se desbloquee lo de agosto Que ya son batallas competitivas Donde tú vas a poder hacer tus alas con tus amigos Ahí sí lo va a sufrir, ahí es donde las, las personas donde la, las personas que se metan Skype y empiecen a hacer su party con sus amigos van a tener una ventaja muy grande porque ya vas a tener cuatro, bueno, sí, cuatro pares de ojos en todo el escenario, es decir, ¿en dónde tenemos que estar? Vamos para allá. Esas personas van a tener una, 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 una ventaja tremenda sobre las que no, no, no se están comunicando por algún chat de voz. Entonces, en esa, en esa parte sí este, es Platón. Si sí le va a pegar eso del chat de voz y si Nintendo quiere que este juego, porque 
en la entrevista que realizamos Isaac y yo, es, si, si quiere que este juego se haga competitivo, eh, hubieran pensado con mayor anterioridad eso del chat de voz. Es algo que no quieren implementar, güey, la verdad. Nada más por sus pistolas, güey. Sí, güey, se o sea, algún, por algo no quieren, güey, y en pleno 2015 ya deberían... Sí, ponerlo, güey, o sea, bajo el pretexto que fuera es que, es la que gente. La justificación es que pues no quieren que la gente se ande mentando la madre, pero estás en internet, o sea, ya, ya eso no lo puedes controlar. Pero digo, no también sé, son juegos de clasificación ¿eh? para todos y pues los, por sí, ejemplo, wey. juegos como Call of Duty ya son juegos de, de clasificación M. Y al final no importa, Ahora, la gente va a entrar, es... bueno, pero bueno. Sí, güey, o sea, digo yo no me clavo mucho en el chat de voz, güey. Ya cuando juegas, pues juegas y ya. Sí, wey. pero si juegas con tus pero, amigos. O sea, ok, güey. Pero, o sea, yo entiendo a la sí. gente que dice: A mí me gustaría hacer la sala con, mi, con mis amigos y no recurrir al Skype, güey. O sea, que todo fuera ya directo. Que, que no te cuesta nada. Uh -huh. Sacas tu teléfono, tu tableta. Y Ajá, haces, tampoco cuesta. Y es muy cómodo. Pero es. Pero es mejor no hacerlo me directo. Quites, no me quites la opción. Sí, güey. O sea, yo, yo escojo. Si quiero que Skype suene mejor que mi PlayStation 4 Xbox One, va. Pero déjame la maldita opción, o sea, esas cosas sí como que sí son muy Nintendo, que, muy que, de que ya no se entienden, güey, o sea, sobre okay. todo en la, en la época donde, en donde vivimos. Eh, ya, ya nada más un punto importante, sí. eh, el juego lo puedes jugar con, con Gamepad o con Control, con Wii U Ajá. Pro Controller. Con Gamepad y los controles de movimiento, la verdad es que se juega de una forma muy, muy bien, güey. O sea, mucha gente... Eh, ¿Con cuando... control de movimiento? Sí, la verdad es que se juega muy Ajá. bien porque... Splatoon no tiene es... un defecto, güey. Cuando tú juegas con, con la mira, güey, con los controles normales, cuando, cuando quieres disparar o cuando vas a tener la mira cambiada, cuando tú quieres disparar, pues dices, ok, yo quiero disparar para la izquierda, derecha, pues ya, disparado. Pero ya cuando tengas la cámara, vas a tenerlo invertido, güey. Entonces dices, verga, güey, es donde va a estar un poquito la, la complicación Porque no tiene un botón para apuntar, güey Si es platones, eh, donde estés, disparas O sea, y ya, apuntas wey. con la cámara uh -huh. Ok y, en es, y con el control de movimiento, pues es muy fácil, güey Nada más vas, quieres disparar a la derecha, disparas quieres Y con el pinche stick puedes controlar la cámara, güey Entonces, eh, con el control de movimiento se juega muy, muy bien Yo la verdad, al principio... Dije, ah, pues voy a poner los controles tradicionales Le tuve que cambiar, dije, no Mejor le voy a cambiar el control de movimientos eh, Splatoon, si te, ustedes tienen un Wii U Yo se lo recomiendo mucho Si se quieren esperar a, para agosto Está bien, no, no hay pedo Tú comentabas que es un juego Que no es como triple A de Nintendo No es un juego triple A ¿No se te hace caro? ¿Por qué caro, güey? Bueno, es que para empezar a mí me, me, me vuela mucho la idea De que en Europa está en un precio reducido no sé cuánto valga. Al español Europa. le salió en 40 euros. Okay. Lo que te sale Captain Toad o este Kirby. Pero, o sea, o sea yo, yo comprendo. A mí se me hace... Bueno, es que obviamente ya cuando, cuando vas a la conversión de los 1200 pesos, cualquier cosa se te hace cara. Ajá. Pero por lo que estás ofreciendo, o sea, ¿tú crees que ya con la gran actualización y todo eso, si es un juego... Que vale los 60 dólares. ¿Sabes cuántas horas les metí a la versión de reseña? 25, güey. Mira, ¿y cuántas horas me En una bien? semana, no, güey. Neta, ahora. Al la primera vez sí lo empecé a jugar y luego, luego me quedé dormido, güey. Pero ya después que empiezas el modo campaña y todo eso, no lo puedes soltar, güey. Pinches Platón. No, güey. No, no lo puedes soltar, güey. Es sí. un juego que te va a dar mucho, mucho tiempo. La gente, la gente está como que con la idea de. 
de que Splatoon va a quitar a la gente de los juegos competitivos de disparos. No, 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 no. 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 Es un juego que te va a dar otro tipo de diversión. Va a sonar muy feo, pero o sea, tener Splatoon es como tener Mario Kart. O sea, que aparte que, que puedes tener tu FIFA, tu juego, tu Battlefield. O sea, tú tienes, tú tienes un Call of Duty que es muy clavado en que sí. granadas, sí. en que pinche sniper y uh -huh. la chingada. Y tú tienes un juego tan simple y sencillo de jugar como Splatoon uh -huh. que te va a dar partidas de 3 minutos de diversión. O sea, wey. es como si jugaras gran, valga la, gran Turismo en línea y, y luego, luego te fueras a Mario Kart. Kart. Puede ser, güey. Puede okay. ser, puede Está ser. Más o menos la comparación. La verdad, yo les recomiendo. Si tienen Wii U, pues no mames. Pues. ¿Pero recomiendas ahorita o hasta agosto? Yo lo recomiendo ahorita, güey. Porque okay. ahorita le van a meter 25, 30 horas, güey. Ya si se clavan en el online y quieren seguir jugando más y más, pues le van a meter sí, un si chingo de horas. Si les gusta hacer las campañas, wey. que lo renten. Si, le, el, si, si quieren jugarlo, lo más la campaña. Pues, la, la campaña está bien bonita, okay. bien. Está bien entretenida. Muy bien. ¿Algún comentario extra, Julio? Eh, bueno, así, así de rápido Lo que me gusta es Platón, A diferencia de otros juegos eh, de First Person Shooter Es que no necesitas aprender a, a dar eh, headshots Simplemente necesitas eh, saber disparar Entonces eh, es, un, es un shooter para, para todos para todo tipos de habilidades Cómprelo, sí es muy buena experiencia tener Splatoon Y aunque parezca que no está completo el contenido que te da ahorita Sí vale la pena Perfecto, muy bien, bueno, ahí está Julio y la reseña de, de Splatoon por parte de Roberto. Vámonos, en ese momento el Pixel Podcast se convierte en el Witcher Podcast, así es que Witcher agárrense. Podcast. Y vamos totalmente en vivo a la Ciudad de México con el anciano del placer, <risa> el chico de oro, el chico temido. El chico temido. El chico medallas. El chico temido de Nesa, güey. <risa> ok, con Isaac Isaac el feliz ¿Qué, qué pasó, Julio? ¿Qué te ahogaste? ¿Por qué? ¿En qué andabas pensando, Julio? Ah, ¿Qué te comiendo? Ok, toma, toma agua, toma agua, Julio eh, Vámonos con Isaac Witcher Podcast, es una reseña un poco más larga en Lo normal Pero pues es el juego sí. más increíble De la historia, así es que empiezas, Isaac Acá, Julio, y yo te... Igual si quieres que Échate tu speech y ya al final Julio me parece, y yo complementamos. Mira, ¿vale? Tenemos una hora de programa. ¿eh? Me importa? parece muy bien porque tenemos una hora, entonces... 50 minutos tendido. de podcast, va. Digo, de reseña. Chef, bien, de reseña. Excelente. Bueno, primero que nada, el juego desarrollado por CD Projekt Red, ya lo comentamos, un estudio relativamente pequeño, pero que es un juego que inmediatamente cuando sabes que se está anunciando el siguiente The Witcher, todo el mundo sabía que las expectativas ya estaban por los cielos. De inmediatamente sabíamos que iba a venir algo muy, muy, muy grande. Martín Juegazo ya por definición de Pixelania. Entonces, pr primero que nada me gustaría comentarles un poquito sobre la historia. Ah, el título está disponible solamente para PlayStation 4, Xbox One y PC. La historia está situada después de los acontecimientos de los juegos anteriores. O sea, no, no es precuela ni nada. Eh, pero el... Punto bueno para esto es que no es imprescindible jugar los, los títulos anteriores para poder entre, entender la trama de este. Es porque la historia ya no se basa en Geralt de Rivia, ya se basa en, en su historia que él tuvo como padre diagonal mentor de Siri, una, una pues que él, él adoptó cuando era niña y le enseñó todos los, los trucos para poder ser un un brujo en, en la academia, digámosle así. Entonces, ahora la historia se basa en nuestra búsqueda. 
es, una, es un juego que se basa básicamente en encontrar a, a Siri a través de un mundo inmenso, siguiendo las pistas que nos permita encontrar cada pueblo, cada pueblito que encontremos ahí, además de las misiones secundarias. Entonces, no, nos vamos, eh, se va revelando en la historia con, conforme nos adentramos en la trama, nos enteramos que la Wild Hunt está detrás de ella, unos caballeros sombríos parecidos a los de Lord of the Rings que están... Están buscándola sobre sus caballos también así, todos tenebrosos. Y nosotros tenemos que descubrir las razones y además detenerlos o encontrarla antes que ellos. Entonces, esta es la, primi la, primicia, que, la primicia que tiene el juego. El juego es un título de acción RPG de mundo abierto, pero hasta siento que describirlo así me quedaría corto. Es una, digamos, yo lo, yo lo puse en la reseña escrita, pero ya en próximas horas estará en la página. Una aventura digna de ser recordada por todo aquel que le dedique el tiempo necesario. Tiene una personalización muy ligera del personaje. Aquí no, no podría hacer demasiado énfasis en esto, porque nada más tenemos las armaduras clásicas, las espadas para nuestras batallas. Menciono espadas en plural, porque aquí tenemos espada de acero y espada de plata. La de acero contra humanos, la de plata contra monstruos. Esto además te, tiene demasiadas características, como la magia para que puede usar Geralt cuando... Estamos atacando a los monstruos o para controlar mentes o para quemar algo, por ejemplo, todo esto se, se une a las características principales. También tiene un árbol de habilidades para poder mejorarlo y bueno, ya como estamos acostumbrados en estos títulos de acción RPG. Eh, eh, me gustaría también describir el juego como una amalgama que nos, que nos recuerda a viejas glorias. Por ejemplo, la ambientación es de Red Dead Redemption. La investigación, la investigación que tiene el juego me recuerda a mí muchísimo a la saga de, Bar de Batman Arkham. Uh -huh. El mundo gigante y repleto de misiones es un Skyrim. Las batallas es un Prince of Persia Sands of Time, solo que mejoradas. Entonces uh -huh. todo, todo este tipo de cosas es lo que nos espera en The Witcher 3. A mí me gusta mucho esto haciendo énfasis en las batallas, ya que no tomó prestado, entre comillas, ese modo que ya todo el mundo tiene como de Batman. De que nada más son prácticamente dos botones. Contraatacar y, y esquivar, ¿no? Contraatacar sí, y... Ajá. Más una vez. Entonces, a mí, a mí me gustó bastante que esto fuera un poquito más especializado, por así decirlo. Porque te hace sentir en unas peleas demasiado... Con riesgo. De, ajá, te, demasiado arriesgado, demasiado, como que si estás poniendo ahí tu... Tu vida en juego. Estás Entonces, jugando el físico. Ajá, eso, eso me gustó bastante. Saber mezclar la magia, las bombas que tienes, eh, los espadazos. Hay ocasiones en las que de repente salen monstruos y humanos. Entonces ves a este Geralt cambiando de espada porque solo una le hace daño a los monstruos y solo una le hace daño a los humanos. Entonces eso está también muy curioso. Y bueno, las batallas, eso me gustó. Nada más que se le puede complicar a todo aquel que no esté acostumbrado o que ya se haya acostumbrado a las batallas estilo Batman. Que son muy simples. Uh -huh. El mundo, hablando del mundo que es gigantesco, es, de inmediatamente te das cuenta de eso, porque puedes ver todo el mapa y puedes ver las ciudades que están, te das cuenta que es demasiado. Los, y aquí se nos presentan los viajes de cuatro formas: a pie, a caballo, a bote o utilizando el viaje rápido. En cada pueblo hay un señalamiento y te vas a otro. Eh, aquí también, en cada que encuentres un nuevo pueblito, encuentras misiones secundarias, muchos sitios por explorar, el mapa se empieza a llenar de signos de interrogación que inmediatamente eh, te aumentan esa curiosidad para poder saber qué es ese signo de interrogación, entonces vas y vas y te das cuenta que ya pasaron 30 horas y no has hecho nada de la historia principal. 
o clásico juego que dices voy a jugar cinco minutos y acaban de pasar dos horas y esa es mi definición denominada juego del año eh, la diferencia entre el día y la noche a mí me parece que no es muy perceptible fuera de la iluminación sin embargo también en el juego por ejemplo de repente llueve en estos momentos te das cuenta que Geralt es torpe, se vuelve lento entonces ahí se complican un poquito más las batallas por ejemplo eh, también a mí me gustó mucho un minijuego que incluye de, que es el juego de cartas de Wendt a mí me, me, a mí me atrapó al instante es un juego muy simple de, de entender pero conforme vas aumentando tu colección de cartas eso también se vuelve muy 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 padre porque pues vas yendo contra los competidores más grandes de todo el pueblo de todo el, el universo ahí en este en este mapa gigantesco, entonces vas buscando así con quién tiene la carta de Geralt, quién tiene la carta de Siri, cosas así, y a mí me gusta mucho eso también. El, yo diría que uno de los puntos fuertes del juego es la trama y la narrativa de esta trama, porque mm -hmm. está muy bien contado. No solamente genera una necesidad así de saber qué es lo que está pasando, sino también una necesidad de ayudar a la gente en los pueblos, a menos a mí me pasó, y esto sin considerar un sistema de conciencia, como otros juegos te dicen, estás haciendo algo bueno, estás haciendo algo malo. Siento, ajá, siento que el juego, está, exacto, el juego está como que en la gama de grises y tú decides qué hacer y qué no hacer de una forma magistral. A mí me gustó bastante eso. Eh, misio, las misiones secundarias son demasiado variadas. A mí me gustó también esto porque no son las clásicas misiones de ser un recadero, Aquí puede ser cazador, buscar gente perdida, salvar villas, destruir guaridas de monstruos, muchísimas cosas. Entonces, nunca te aburres en el juego. Ok, ya mencioné todo lo que me gustó y por qué todos deberían comprarlo. Ahora me gustaría decirles todas las fallas que tiene The Witcher, porque también son muchísimas. Entonces, comienzo con eso. Gente volando de repente a uno o dos metros sobre la tierra, así cual Fakir. Personajes que parecen de repente teletransportarse ante nosotros De repente estás hablando con alguien así a dos metros Y Chin ya está como a cinco metros allá lejos Problemas de renderizado De repente ves todo como si fuera hecho de mi cajón Y cómo se va con, este, pues poniendo cargando. bonito Cargando, sí Eso, eso se ve demasiado cuando vas, y, y se ve demasiado incluso cuando vas a pie Corriendo de pueblo a pueblo uh -huh. O sea, ya ni siquiera en caballo que, supone, que es más rápido No, vas a pie corriendo Y ves cómo todo se va formando frente a tus ojos y se va ahí renderizando, entonces eso no, no se ve muy bien. Eh, de repente se traba, tiene tiempos de carga muy largos en el momento en el que te matan y quieres cargar partida, si sí se tarda un buen rato en... No, son, no es tanto 40 tiempo. Segundos, sí, no es tanto tiempo. Bueno, 40 segundos. No, no, okay. 40 segundos de una partida de 5 horas, ahí sí. Está chico en esa, Isaac. Ajá, tampoco, eso está mal, olvídalo. Tampoco es como Bloodborne. Sí, exacto, exacto. Sí. Yo creo que ahí se van si te matan en ambos. No, pero, pero me refiero a que en Bloodborne lo ves más sí, seguido. En, en, exacto. en Bloodborne en... estás nacido para morir. Uh -huh. Eso sí. Ok, tienen razón, no, no te mueres tan seguido, pero cuando te mueres, de repente puede pesar. Uh -huh. Ok, de repente hay personajes que nada más se, queden, se quedan parados y el juego... Eso tiene que ver con la renderización y el cargado del juego, entonces tú no puedes hablar con ellos ni seguir las misiones. Me pasó un par de ocasiones y tuve que resetear prácticamente el juego o un punto de guardado anterior para poder continuar. De el hecho, juego... Sí, de sí, hecho, sí, perdón, sí. Isaac, eh, eh, eso pasa en el video que, que está en el canal de Pixelania de cómo sí. hacer dinero. Ajá. Eh, Ajá. Que llega, llega el personaje a hablar y literalmente se queda esperando 15 segundos para que cargue ¿Sí? el de hablar. Solamente... Ese es un detalle bien curioso, Isaac. De todos los errores que has dicho, a mí no me ha pasado ninguno y lo jugamos en la misma versión. Ah, ok, ya has tenido suerte. 
¿Será, ¿Será que yo me daba unas sesiones así bien, <ríe> bien inmensas? Tal vez ya era el play, así como que sí, rogándome, horas, diciéndome, ya no funciono. Puede ser. Bueno, ahí les va otra que, es gen, otra que es más general. La, la inteligencia artificial de los enemigos no es buena. Las batallas de repente se generan unos momentos demasiado incómodos cuando estás queriendo batallar con alguien y te das cuenta que ya no reacciona. Te das cuenta que se voltea y se va o como si te tuvieran miedo. Mm -mm. Eso ¿No te pasó? Me pasó? No, Isaac, no, 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 no. ¿Cuántas horas jugabas, Isaac? Qué, qué raro. Pues ya, ya bastante, sí le dediqué yo creo que sus 80 horas. No, cabrón. Pero, pero no pero seguidas. Padre, o, sea, o sea, una sesión de juego seguidas, normal de The Witcher, ¿cuántos? Yo, yo lo más que pude jugar de Witcher en una sesión fueron 7 horas. Chécalo, cuando estás rodeado de demasiados sí. espadachines, no, es que no de, de repente eso. eso es lo que pasa. O sea, yo no estoy diciendo que mientas, porque obviamente te Ajá. creo. Pero lo que voy es que... Yo he escuchado muchos errores que a mí no me han pasado. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja que se les congela el juego. Esa es la que iba a decir. Yo en 50 horas a mí se me ha congelado el juego una sola vez. A mí en todo, en toda mi sesión se me congeló tres veces. Okay. Pero ahí sí me molestó porque en una no había guardado y tuve Igual. que regresar un montón. Pero, pero así, congelamiento de que te saca la pantalla azul del PlayStation 4, reportas el problema y vuelves a iniciar. Ok, ok, ok. Entonces, este, esos son problemas que a mí me pasaron. Si, digo, si, si tú no, no lo estuviste, pues excelente, entonces... Préstame got, tu versión. <ríe> sí, gote indiscutible, pero esas son las cosas que yo le vi así como que pequeños tachas que se le fueron sumando a una experiencia que ya era demasiado buena. Pero al, al final, al final bueno Isaac, sí. creo que tú ya estamos ahí en lo mismo porque habíamos platicado con anterioridad, que pese a los errores estos de que las personas están flotando, claro. de la renderización de los escenarios y todas estas cosas, el juego está tan bueno... Que ni te sí. importa. Sí, ese justamente eso es lo punto, que iba a decir. Uh, perdón, voy a complementar porque. Adelante. La reseña es de Isaac y, y como que hay momentitos para interrumpir. Pero es cierto, o sea, la gente se ha, se ha vuelto loca por pensar que The Witcher es un juego de 8, de 9, de 10, que carga texturas, que tiene problemas. Pero en serio, Witcher, The Witcher 3 es una experiencia única que hay en juegos. Uh -huh. Sí. Y, y preocuparse si. Si Batman, si Metal Gear, es como... O sea, en serio, realmente, esas peleas de fans, de qué juego es mejor, no caben con The Witcher. The Witcher es una experiencia que se tiene que vivir y disfrutar. Ya dejen allá si es el juego perfecto, o si tiene más bugs que Skyrim. En serio, ah. The Witcher es... Es una experiencia única, no hay o sea, de otra. ¿Sabes qué es lo que pasa, güey? La gente piensa que los juegos es como un examen, güey. Sí. Un examen que te dicen, a ver... Tú no, puedes llegar del 1, del 0 al 100, güey. Pero es que lo entiendo, Por wey. cada falla, güey, te va a bajar una décima. Y no es así, güey. Los juegos no son así, güey. No, no. no, pero lo comprendo de cierta manera. O sea, hay juegos... Te pongo claros ejemplos, no sé. Voy a hablar rápido. Assassin's Creed Unity está lleno de bugs, ok. Eh, el juego está padre. Pero en serio, sí te arruinan mucho esas cosas. Pero The Witcher es un juego que tiene tantos errores... Pero cuando haces la balanza de errores con virtudes, te topas que hay un 95% de virtudes contra 5% de errores de un juego de 300 horas. Ajá. Entonces, a lo mejor suena muy tonto, pero los errores relativamente desaparecen. Es lo que pasa, güey. Pues, por eso te digo, güey. O sea, no, no es un examen que dices, el juego debe estar todo perfecto y si tiene un error, pues ya es 99, pero ya es 98, no, no es 97. Sí. 
Y si tiene un chingo de bugs, no, pues ya tiene 70. Pues no, los juegos no son así, güey. Y de Witcher, realmente los bugs no te arruinan nada. Exactamente. O sea, porque, sí. porque en serio, los, eh, la, la magia de The Witcher no se basa en que vayas caminando por el bosque y te topes un pinche dragón gigante. No se basa en eso. Se basa en que de repente... Y me voy a adelantar un poquito sin, sin romper la, la estructura, Isaac. Dilo, dilo. Se basa en que de repente te topas una misión secundaria de la nada. Sí. Que es, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que me robaron la casa y no sé quién es. Y con el sentido de brujo empiezas a, a buscar pistas. Encuentras al tipo y te dicen, no, pues ¿sabes qué? Yo sí lo robé. Dice, no, te lo voy, te, te voy a llevar este güey con el que te robó. Y ya, los enfrentas y dice el tipo este... Dice, ah, no, pues sí le robé. Dice, no, ¿sabes qué? Pues yo te conozco el de niño y la chingada. Y ya como que dices, ah, pues como que ya todo va tomando sentido. Pero de repente el juego se rompe y te dice, te voy a traer unos guardias y que te ejecuten aquí enfrente de mí. Te quedas de, no mames, lo que acabo de hacer fue una pinche misión secundaria. O sea, algo tan, tan chiquitito, una cosa Ajá. mínima de The Witcher. Y te toma horas. Te parte, güey, te parte el alma. O sea, sí. y esas cosas... Te encuentras en The Witcher cada 20 minutos. Y eso no está bien, güey. O sea, que el es juego que no, te es tenga que, eh, inmerso, Perdón, wey. pero neta, de The Witcher, no importa si el gameplay está bonito. La toma de decisiones, los diálogos, es eso. lo que hace el juego, güey. O sea, la historia de The Witcher está chingona, está, sea la no línea si, principal o la secundaria. Es que, güey, neta, sí. o sea, yo el otro día hice una misión que, que neta... No sé, te, voy, te, te, te la voy a poner hipotética Obviamente voy sin spoilers Digamos, güey, que, que de repente vas en el bosque y ves a un niño con pinches monstruos, ¿no? Entonces lo salvas, güey Oye, Martín, quiero hacerte una pregunta ¿Dónde? Y por ejemplo, ahorita que dices eso de la toma de decisiones Si tú decides ayudar al niño o no, ¿son diferentes cosas? Sí, sí, es sí, que sí, eso, sí. Justamente eso, güey otras cosas ponle, ponle que, no sé, vas con un pinche niño Ajá eh, Lo salvas, ¿no? Lo salvas de los monstruos y todo cuando simplemente lo puedes haber dejado que se muriera porque tuvimos otra misión, ¿no? Uh -huh. El niño, ah, ok, estoy muy agradecido contigo, chingón. Pasa, va, sigues jugando y no sé, 50 horas después vas a una misión donde tienes que entrar, no sé, a un castillo y no tienes acceso. Ajá. Y de repente resulta que el niño vive en ese castillo. Entonces, oye, tú me ayudaste. Cuando, cuando te sí. das cuenta que tus decisiones pueden mover el mundo, tu mundo de Witcher, aunque pasen 50 horas, es cuando en serio dices, no hay una experiencia similar en un juego ahorita. Y eso está bien, güey, porque está los juegos de mundo abierto único. tienen el error, güey, de... y los grandes autos suelen tener ese error, güey, que te dicen, pues tengo un chingo de mundo, pues ¿qué hago? Pues... Te va a poner de pinche taxista, güey. Y es que... Ajá, es que sí. No, aquí no pasa eso. Y aquí no pasa, güey. Y, y es que como, como decía Isaac, la escala de decisiones es... O sea, tú, tú, tienes, tú tienes de dos sopas. O sea, o, o salvas al niño y matas a todos, pero no sabes si el niño qué hizo, güey. No sabes si el niño viene de matar a alguien y los monstruos están vengando a la familia que cuidaba, güey. O sea, tú en The Witcher, si lo salvas... Eres malo, güey, pero si no lo salvas eres peor O sea, no importa Ajá. lo que hagas, güey Sigue siendo un asqueroso ser humano, güey Y a mí me pasó eso en muchísimas ocasiones, Martín Que sí, no, de no, repente no. tú tomas Me tardaba un montón tomando la decisión Cuando me permitía, porque hay veces sí. que el juego te dice Toma la decisión sí, ya de sí. volada Pero cuando me lo permitía decía, ¿y ahora qué hago? 
Y siempre tomaba la, decisión, la decisión incorrecta. O pues según yo, porque pues ya no sé cuál el era. Mundo, Isaac. Es que no, es que siempre lo odias. O sea, en ese juego todo lo que hagas está mal. Oye, Isaac. Sí, porque eres es, un, un renegado. Al entonces, final. quiere decir que tu partida y la partida de Martín y la partida de Julio es muy probable que sean totalmente no diferentes. No se parecen en nada, güey. Exacto. Sí. Son, son diferentes oh, chingón, en, ter, eh. en términos de misiones secundarias, de cómo ha evolucionado el sí. mundo, de cómo reacciona la gente ante ti. Hasta eso es importante. De cómo pero... tienes a tu personaje también. Ajá, también de cómo tienes todo tu sí. personaje, porque ahí, ahí está la mini personalización que le puedes hacer. No, pero... es una personalización muy grande para mí. ¿Te, de hecho, ¿te parece? Eh, ajá, sí. nada más como ejemplo, me pasó el otro día que hay un chavo de Twitter con el que de repente pregunto cómo, cómo vamos, y lo empezamos al mismo tiempo, llevamos el mismo nivel, le digo, oye, ¿y en qué misión vas? No, pues, ejemplo, ya rescaté a la niña y estoy matando al pinche dragón verde. ¿Y tú? No, pues yo llevo el mismo nivel y yo estoy, yo estoy en otra mata cosa. matando una bruja y nunca he llegado a tu parte. O sea, neta, no se parecen en nada las partidas. Y eso, eso es un pinche cuento que te hace de Witcher. Sí. Ahora sí, Zack, perdón, síguele. Ah, ok. <risa> este, yo lo que iba a, continu a continuar también es que a mí me parece sorprendente cómo a pesar de todos esos mini problemas o ya problemas no tan menores... El juego sigue llamándonos invitar, e invitándonos a explorarlo y conocerlo. Eso es algo que yo no sentía desde Skyrim y la cantidad de bugs que tenía, que tenía ese juego. Ya nada más como manera ya de finalizar. Gráficamente es espectacular. Sin importar la versión que ocupen, a mí me gustó bastante cómo se ven todas. Eh, obviamente en PC luce mejor y no tenemos esos problemas de renderizado y todas esas nimiedades. Si no tenemos esos problemas. Nosotros los PC los gamers Master Rangers, <risa> que pagamos 25 mil baros no tenemos esos pedos. <risa> Pero por ejemplo, ir montados a caballo a lo largo de un campo de trigo, ver cómo el viento hace que se mueva todo y todo a una resolución 1080p y en PC a 60 cuadros por segundo, eso sí está muy, demasiado impresionante verlo, ¿eh? Lo sepa, el efecto de la luna también, cuando está sí. llena y no, Isaac, hay, no hay nada no, de nada. Yo voy ¿no en ves? contra contigo, yo siento que The Witcher tiene un downgrade muy importante. Eh, yo lo veo, ese downgrade que mencionas, en los 30 cuadros, se vuelve un poquito, por decirlo de alguna manera, borroso al momento de girar, y es ah. cuando, si quieres verlo bien, 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 quédate parado, y se va a ver precioso. Pero, ya, pero obviamente no lo vas a hacer, entonces cuando te estás moviendo y se empieza a ver un poquito borroso debido a los 30 frames, debido a la renderización y todo eso, eso es lo que va a tener el... Lo, donde vas a notar ese downgrade que mencionas. Sí, o sea, obviamente The Witcher sigue viendo cabroncísimo, pero en serio, cuando, lo, cuando veía la versión en PC a sí. todo... Son los 60 cuadros. No llega, y, y voy a ser bien honesto, y quitando los 60 cuadros, Ajá. Si tú pones PC, Xbox 3, Xbox 3, no, si pones Xbox 360 se quema. Si pones PC, Xbox One y PlayStation 4, neta, las diferencias son mínimas. O sea, o sea tú, tú pensarías a lo mejor, Isaac, que si, que si pones la versión de PC contra la de PlayStation 4, Ajá. son gráficos medianos contra ultra, ¿no? O sea, una, una diferencia notable. Entiendo. Pero neta, no se nota tanta diferencia. Lo que se nota es en, eso, en esos momentos en los que tú comentas, Isaac, en los que vas girando la cámara de manera muy rápida en The Witcher en Play 4 sí, sí, sí. y vas viendo cómo se va viendo así, estilo cuadro por cuadro, llamémoslo así. 
pero eso no se nota, eso se nota muy leve en las versiones de PC, pero también en la de PC sufre todas estas cosas que habíamos comentado, que tiempos de renderización, que personas flotando y estas cosas. Entonces sí, es como dice Martín, uh, uno, uno podrá pensar así que la manera perfecta de jugar de Witcher es en, es en computadora, pero también la, computa la, la versión de computadora sufre, sufre algunos malestares, como lo hacen, eh, no tantos malestares como lo hacen las consolas, uh -huh. pero es... ¿Mande? Sí, sí. Ah, creo que está en ese rollo. Pero igual, cualquier versión que tú elijas de The Witcher es una versión que vas a disfrutar como nunca. No es así de, ay, debería de haberlo comprado en, eh, en, en Play 4 o debería, o debería no. haber ahorrado para mi computadora y jugarlo en computadora. No, cualquier versión es la versión, porque el juego aún así te va a impactar de tal manera... Ajá. Que vas a que te, te va. Es un juego que te, que te mete a él. O sea, que tú desearías estar ahí, que respira, que vive, que, que desearías tú este, explorar más. Tiene alguna de esas cosas en las que dices, no puedo llegar ahí, pero ahí hay algo. Entonces tú tienes que encontrar tu propio camino, estilo Dark Side, Dark Souls, perdón. Sí. Es un juego en cualquier plataforma muy bueno. Oye, Isaac, ¿También? pregunta Christopher sí. Flores, que pregunta Hardcore para Isaac. ¿Le gusta montar a caballos sin pantalones? <risa> ah, pues en The Witcher sí se puede, ¿eh? ¿Sí? Nada más para que sepan, sí. pueden matar al oso apuñalado también. Ah, sí. Pantalones. A golpes. Sí, sin Ajá, como los hombres a golpes, como el comercial de Natún. <risa> Anda. Como Jeremías Springfield. Ándale. Eh, ok. Eh, sí, síguele Isaac, por favor. Eh, ya les iba a comentar, los, los diseñadores dijeron que el juego tiene 50 horas de misiones principales y 50 horas de secundarias, pero no sé cómo sacaron esa cuenta, ya que el juego te fuerza a hacer misiones secundarias. Es, es forzoso realizarlas porque tienes que agarrar nivel, ir leveleando demasiado antes de poder acceder a otras principales, o si no te van a matar demasiado. Entonces, el juego yo creo que sí está rondando por ahí de las 80 horas fácil, si te la quieres llevar light. Ya si quieres ponerte un poquito un reto más difícil, ya 60 horas tal vez sin hacer tantas secundarias. O si de repente te pierdes en el mundo, te va a durar más de 150 horas fácil, sin ningún problema. Ok, ¿y, y puedo hacer un comentario extra, Isaac? Adelante. Eh, pues ya, no, Isaac. Hablaste la reseña, no, no, Isaac, si no, pues si no quieres, no hablo. No, no dilo, dilo. ¿Ya, ¿Ya hice esta mención de la dificultad? Oh. <risa> eh, no, no específicamente Ok, yo voy nada más con un Igual Vas. tú lo complementas The Witcher tiene cuatro tipos de dificultades Cuando tú lo oh. notas, yo decía Bueno, se puede comparar con Fácil, normal, difícil Y muy y difícil Muy cabrón. Ok, entonces yo dije, bueno, pues quiero disfrutar de Witcher Y quiero jugarlo bien, lo puse en la tercera dificultad Pensando que era pues La, la difícil y, y The Witcher está partido porque The Witcher tiene Las dos de dificultades que son muy fáciles y los otros dos que son muy difíciles o sea, no hay un punto medio en dificultad eh, yo lo empecé a jugar en la tercera dificultad eh, lo disfruté no estaba tan difícil, pero si sí te encuentras obviamente si intentas matar a los monstruos, tienen mal resistencia tú tienes oh. menos, menos fuerza y cada enemigo tiene su, su número arriba para que sepas exacto. si está adecuado para ti exacto eh, y cuando una ventaja o desventaja ya es cuestión de cada quien. Puedes modificar la dificultad en cada momento. Uh -huh. Pero, pero si. Pero, por ejemplo, si le bajas a la segunda dificultad. Porque lo intenté en un punto. Porque de repente me topé un pinche monstruo nivel 30. Y yo tenía, yo tenía nivel 5. Y dije, lo voy a bajar nada más para ver cómo cambian los golpes. El juego sigue manteniéndose un poco difícil. Pero más disfrutable. A lo que voy es que. A lo mejor va a sonar mal, pero. 
Pero en serio, si están batallando mucho con la dificultad, bájenle. Bájenle hasta lo que puedan. Porque Pero eso es muy chava como. No, güey. No, yo wey, les recomendaría wey. mejor levelear. Váyanse sí, a hacer no, muchas no misiones sé, secundarias. Isaac, pero, pero tú eres el de Dark Souls. O sea, tú estás, tú, tú estás hecho para juegos difíciles, güey. <risa> tú eres la gente... Nini. Ajá, tú eres Nini, güey. <risa> tú eres el anciano del placer, güey. Pero hay gente que neta no tiene tiempo y se está topando un juego de 100 horas y andar repitiendo contra un jefe y en eso invertirle dos horas es pesado para, para ciertas personas. Obviamente... Eh, Julio, Isaac y yo no somos así en ese caso pero en serio, bajen la dificultad el juego sigue siendo medianamente un reto pero sigue siendo muy disfrutable ahora sí, Isaac, paso bueno, eso ya sería una recomendación para aquellos que no tengan tiempo pero yo siento que si vas a entrarle de lleno a The Witcher, sabes que le vas a dedicar mínimo unas 60 horas pues sí, pero si son muy malos, Isaac sí, sí, ya, ya tardar sí. muchísimo ya es cuestión de cada quien. Uh -huh. este Y ya a manera de conclusión, yo diría que la incursión de esta saga en la actual generación no fue completamente libre de errores. Todos los esperábamos porque no era nada así, nada del otro mundo. Y en mi opinión, fueron, fueron demasiados. Pero es, a mí me sigue sorprendiendo el hecho de que pueda pasarlos de, por alto. No, realmente no me importan la cantidad de errores que tiene porque ninguno disminuyó mi, la sensación la de la, la experiencia durante todas estas 80 horas que le pude dedicar o la inmersión que solo un juego como The Witcher te puede otorgar. Y, y, y la experiencia de cada usuario es única, o sea, si, si creen que... Ah, otro detalle también rápido, cuando juegas The Witcher la primera vez y si no eres fanático de este tipo de juegos, neta, te vas a... te vas a impactar, te vas a... no sé, te va a dar hasta ansiedad, te va a abrumar. La cantidad de cosas que hay que hacer, o sea, sí. así como comentaba Isaac que cuando llevaba 15, 20 horas se da cuenta que, que nada más... Secundarias. Ajá, llevaba un pedacito del mapa y veía todo por descubrir, decías, güey, aquí me voy a tardar tres veces lo que acabo de hacer. Y, y ves, por ejemplo, la alquimia para hacer bombas, para hacer todo, y dices, güey, son muchas cosas, yo no estoy hecho por estos juegos. Ajá. The Witcher te va acompañando. De, ¿Sí? de repente hay una misión que te dice, ¿sabes qué? Necesitas una bomba para una colmena de ratas. Y dices, ok, voy a buscar qué necesito, tal y tal cosa. Me voy a enfocar en eso. Y así te va acompañando, es muy amable. O sea, The, The Witcher te suelta... ¿Qué te gusta, Isaac? Que a las 30 horas de Witcher ya te suelte a jugar solo. Ya te deja hacer lo que tú quieras. Es un sí, tutorial más gigantesco. o menos. Sí. Y todavía después de ese tutorial pasan otras 20 horas y te siguen saliendo mensajes así de Recuerda que puedes hacer esto porque son tantas cosas que puedes hacer que de repente se te olvidan Sí, no, The, sí. The, The, The Witcher es... Ya, ya meterle una pelea si es juego del año, así es lo mejor de la generación y todo The Witcher está en un escalón diferente, o sea, es una experiencia que en muy pocos juegos o yo creo que ninguno te va a dar ahorita Exacto, sí, yo también estoy de acuerdo contigo Y pues creo que ya pudimos decir todo lo que felicidades, queríamos Felicidades, felicidades Acabo de dar la mejor reseña en la historia del Pixel Nos la echamos entre tres Mejor que la de The Last of Us Mejor que The Last of Us Ah, sí, sí. no tomen drogas <risa> ¿Eso lo dijo Julio? No, lo dije yo No, 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 yo no dije nada Ah, pensé que no, lo, lo dije estaba, yo Lo estabas pensando, perdón Sí, pero yo, yo, yo tengo que decir una manera para concluir Conclusión. Eh, eh, es súper rápida. Cántame la ca Échate la canción cuando hay escena de peleas. Es Julio. No, 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 no. no, no cuando, yo, yo, para, para, mí, para mí, cuando un juego, en su contexto, en su historia, en su narración, te da una experiencia mucho mayor a la historia principal, 
Ajá. Ya, te da, ya te da esa idea de qué tan, qué tan vivo es este juego que planean los desarrolladores, qué tan, eh, qué tan ahora sí un The Witcher puede ser, porque el Witcher es una persona que la contratan para cazar a estos, a estos malos, etcétera, etcétera. No uh -huh. simplemente es, es, la aventura, es la aventura de, de Geralt y tratando de encontrar a, a dos personas que, que estuvieron a él desde un principio, a su amor y a, una, y a su hija adoptiva. Es la historia de las personas que habitan en ese mundo y cómo y cómo tus decisiones y cómo ayudándolas cambia cambia su vida. Y eso sí, somos un brujo, podemos matar a cuatro dragones, pero no podemos caernos de un escalón de un piso porque nos baja la mitad de la sangre. Ah, sí. <risa> Muy bien, con eso terminamos la reseña épica del Witcher Podcast. Witcher Podcast. Regresamos a la transmisión normal del Pixel Podcast número 239 y nos vamos a el dato curioso de la semana. Síguenos en Twitter para tener la información de videojuegos al momento. Twitter.com diagonal pixelante. Y como la gente sigue pidiendo a Isaac, vamos con el dato curioso de la semana con el anciano del saber. Ok, ahí va el dato curioso. A mí me gustó bastante porque, bueno, sí, eh, en el primer Metal Gear Solid el equipo de producción tenía demasiadas ideas para poder realizar el juego, así que la mejor manera de dejar llevar su imaginación fue crear todas las habitaciones y todas las estructuras con bloques de Lego, incluyendo al Metal Gear Rex, por ejemplo. Entonces, eso es, se me hace demasiado bonito. Perdón, perdón, Roberto, le acaba de dar un ataque de risa y no sabemos qué pasó. Eh, creo que ya le, ya le llegaron tus fotos, Julio. Yo no mandé nada. Ah, pues entonces no sabemos de qué está riendo. ¿Y las mandé Isaac? Eh, fíjate, fíjate, eh, Isaac... Eh... Pues no hay nada mejor, no hay mejor forma para reventar tu creatividad que con un buen paquete de Lego. Así es. Y aparte no es lo primero, o sea, es algo muy normal que usan en, en todos lados. O sea, sí, con... pero incluso hay unas fotos ahí del diseño por si uh -huh. quieren ahí buscarlas, que se ven bastante, pues curiosas, muy, muy bonitas ahí, ver a... Se, se, se ven como, se ven como muy, muy normal para esta época, ¿no? Ajá. O sea, es como, como, ya, como ya es normal, o sea, cubrir cualquier cosa de Lego. Sí, everything is awesome. Uh -huh, pero cuando te das cuenta que esta madre <risa> tiene casi 20 años. Está increíble, muy bien. Sí, eh, sí, padre. Roberto, ¿algún apunte importante? No, no, continúa, güey. Ya. Okay, continuamos, pues vámonos a saludos, porque el Pixel Podcast es pura sabrosura. Manda tus saludos y comentarios a nuestro correo. podcast@pixelania.com. La musiquita relajada de los saludos es la pura felicidad. Así es que eh, recuerden que vamos a tener su sección del minuto Migler, los correos con, con Saku, eh, Julio e Isaac y muchas cosas. Así es que empezamos con correos y nos vamos directamente con el dúo dinámico. Isaac. Ok. Bueno, comienzo. Vas. El primero dice, hola amigos de Pixelania, aquí nada más saludándolos. Estuve <risa> escuchando el... Es que dice Jesse. Jesse. Sí, como, como que ahí... No trae nombre, pero es Jesse. Estuve escuchando el Pixel Podcast 236 y la reseña de, de Ataque de los Titanes, Fer parecía porky, pues tartamudeaba demasiado y te, tenía demasiadas muletillas. Aún así se le entendía la reseña y puede ser Goku, pero es en región 4 o menos. Ah, es el Pixel Goku. Sí, es el Pixel Goku. Dice... Uh, ah, por cierto... Quien decía qué bonito es lo bonito es el perro Bermúdez. ¿Cómo Exacto. se ve que no juegan FIFA? Exacto, o que, brother. O, o que les cae mal Ratavisa, y no los culpo. En mis tiempos no existían esas tonterías de los spoilers, sencillamente porque ningún 
jugador extremista lo había inventado. Recuerdo en la Club Nintendo que te venían muchos spoilers y nadie decía nada. Es más, en esa época entre más información nos daban, más queríamos saber. Saludos a todo el staff, a los escuchantes del futuro y a Gaby Gums. Buen inicio de semana, se despide el fan número uno de Moisés. Postdata, metan más, metan más chicas al podcast para que ya no, ya no anden tan jotos. Que no los mande él, güey. Ay. <risa> <risa> Hablando de... Ya, ya respondí a Julio por parte de toda la comunidad. Ok. Eh... Muy bien, continuamos. ¿Vas tú, Saku? Vamos no, con Julio. 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 Ah, voy yo. Está bien. Está bien, jefa Saku. De volada. Eh, Alfredo bien. González Díaz. Saludos, Pixebanda. Primero me gustaría saludar a Martín por su décimo regreso al podcast. Esperemos Gracias. ya no te vuelvas a ir. No. Quiero saludar y felicitar a Isaac y Julio por su participación en el podcast y streams de gameplay son un gran fichaje gracias. para Pixelania muchas gracias. gracias, gracias ¿por qué no han inventado un personaje ambos o eso se quedó en el pasado después del oso de la Pixel Tesorito? <risa> ya, ya por último su personaje es como estar juntos, ¿no? Sí, es como <risa> y Capulina Manolini Chilinski Batman y Robin mejor Batman y Robin, ajá, exacto ya por último, un saludo al Pixemoy. Simoy, Simo, yo te saludo aunque te duermas y juegues de 10 en lugar de estar al tiro en el podcast. Y sé que la salida del escuchas. Monchis te dolió, pero el podcast sigue así. Sigue así. Sigue. Perdón, es que no tiene puntos. Sigue. Salud, así que manda un ay mamachita y no te agüites. No, 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 Julio, no, pues ahí está cu cu cuando no están el que lee los correos intenta sí. suplantar. Vas, Julio. Ay, mamachita. Muy bien. Bien, bien hecho. Muy bien. Dice Mario Gregorio. Hola Pixabanda, espero que estén muy bien Físicamente porque Psicológicamente no creo que estén tan bien Que digamos, sobre todo Moy Chavita japonés, Isaac el feliz Nacho y Julio, etc Antes que nada mando Toda la buena vibra y los buenos de Susa Monchis, muchas felicidades por su embarazo <risa> y, y que el anchero lo haga muy feliz Además, Monchi ya está En buena edad para dar Tranquil. Crías y cuando la boda Muy bien, pues ahí les estaremos Informando. informando Dice, los felicito por su baúl de los píxeles Me da mucho gusto que se tomen el tiempo para jugar los videojuegos del pasado Para comentarlos Julio, cuando mencionaron en el baúl El ah, ítem ya. de los pantalones felices <risa> Pensaste en Isaac Y en Isaac el feliz sin pantalones o con pantalones A ver. No, 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 no pensé en Isaac No, para nada <risa> ¿En quién pensaste? Sí, nada, estaba pensando en Super Mario RPG. Del placer, dice. <risa> y dice, Nacho, vi tu video de la chica disparando a un chico y me quedé con cara de what. Pensé que harías un video al estilo Anaconda de Nicki Minaj, protagonizado por ti. <risa> Roberto, ¿es verdad que te estás prostituyendo por amigos y que tu proxeneta es Martín Pixel? Dice que, aunque sin amigos también pues lo estoy considerando porque ya no tengo dinero. <risa> Dice que lo hace por placer, por placer al arte. Ten mucho cuidado cuando leas los léperos correos de la sí, Pixebanda. Como por ejemplo. Ah, ah, vas, ah, vas, bueno, ah, vas ahorita. Ya te puso ejemplos que no vas a leer. Sí, que no voy a leer, a por Benito. supuesto. Dice, discúlpanos por favor, solo es cotorreo. Claro que los disculpo, amigos, no importa. Pero váyanse chingados, no es cierto. Pero, ajá, pero chinguenas. Dice, espero que me inviten para el baúl de los pixeles de Okami, un gran videojuego. De Clover y Capcom que desde mi punto de vista supera con facilidad a cualquier celda por mecánicas de juego y estilo de arte y diseño. Como siempre, muchas gracias por entretenernos, informarnos y divertirnos. Saludos y abrazos. Que nos hable ese día. Muy sí. Bien. Eh, hay que, hay bueno. que darle prisa, chavos, que en sí. 20 minutos nos corta la máquina. De volada. Eh, Alberto Carlos, alias El Güero. <risa> 
No, ya dijo él que no es, que no es albur, pero no, que Robert pero... descubrió no, su albur. No, pero, pero pues... Pero se alburió. Se llama así y alburea a todos. Ok, siguiendo. Saludos, buenas noches. Hoy, como siempre, después de haber descargado el podcast, desde que empecé a escucharlos... Ahí me perdí. Apenas estoy terminando el anterior, el 237, ya que utilizo pequeños espacios, espacios de tiempo libre para escucharlo. Gracias por su gran trabajo y espero que sigan así por mucho tiempo y que nunca cambien. Valen mil. Son una parte pequeña de mi vida diaria y no puedo imaginar qué pasaría si dejaran de hacer este gran trabajo. A veces me pregunto cómo es que comenzaron a hacer los podcasts y conformar este elenco tan especial. Me gustaría hacerle algunas preguntas a ustedes los expertos en consolas teniendo una consola... Ah, Teniendo una consola de Xbox One o PlayStation 4, ¿cómo puedo utilizar al máximo sus capacidades? ¿Qué más puedo hacer con ellas aparte de jugar? Me gustaría aprender a programar y quisiera saber cuál es la carrera más adecuada para ellos si hay, y si hay futuro para esta área en nuestro país. Y por último, una más personal, ¿cómo le hacen para poder cumplir con sus actividades diarias y además tener tiempo para jugar? Me despido de ustedes enviándoles mucha suerte y éxito en sus planes y metas en la vida. Pues la última es que no tenemos actividades diarias. No tenemos. No, es que... no tienes. No wey. tienes porque eres niño. <risa> no hables por todo. Aprovechando wey. las Play 4 y Xbox One al máximo, pues, pues utilizando jugando, su reproductor de Blu-ray, ver Netflix, ver, sí, más que nada, multimedia. ver Netflix, poner su Spotify, conectar el home theater de 7.1 canales. Ay, pero... Está chido lo de Spotify en el Play 4. Está increíble, sí, sí, digo. Sí. Contratas el servicio y tienes calidad de muy buena. Lo controlas por tu celular, eso está padre para que no tengas que salir de, de Xbox, digo, exacto, de Play. Exacto, exacto, sí, pero pues de ahí en más, pues más que lo básico, las dos hacen lo mismo. Y sobre la carrera más adecuada para ello, no recuerdo ahorita el nombre, pero si sí hay una. Y el futuro para estar en nuestro país ¿Cómo está. Se llama, ¿Cómo se llama la escuela, perdón? La que está en DF. Ni idea, güey. Uh, Universidad. Pero si quiere aprender a programar ingeniería en sistemas. Ingeniería en sistemas. Yo, yo tengo. Computación. Tengo un par de amigos que se están dedicando a eso. Entonces ahorita están metidos, pero en el ámbito indie. Eso es lo que ahorita se puede aquí en México. Que le pregunte no, y, a Piroshi, arroba Piroshi, él le puede y, decir. Y aparte también todo depende de tus habilidades. Si eres muy bueno claro. para el diseño, puedes encontrarte una chamba de diseñador de videojuegos, güey. Si, si eres, eres muy bueno, bueno barriendo, puedes encontrarte wey, una wey, chamba de barrendero. Güey, siempre un estudio de videojuegos necesita un buen barredor, güey. Un barrendero, sí. Bueno, no, ¿Por qué no, güey? Si son bueno... muy cochinos los programadores, güey. Sí, están <ríe> tragando papitas, güey. Pues ahí dejan todo sucio, pero bueno. Ok, eh, sigamos. Sí. Eh, continuamos con otro correo. Eh, 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 Corre, ah. Julio, que nos corta la máquina. Voy, 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 de Mario, de Mario Gregorio. No, ese ya está. ¿Otro? ¿Ese ya está? Sí, ¿Qué sigue? Ahí va, Moisés. Ok, Mo Moisés Hernández Ramírez. Ajá. Muy buenas noches, tengan integrantes de este maravilloso podcast. Es un verdadero gusto escucharlos cada lunes, ya que nos alegran el inicio de semana. Nos gustó mucho el baúl de los pixeles de Mario RPG. Los felicitamos por tan buen trabajo. ¿Me podrían orientar en el proceso de cómo pasar mis programas descargados de mi Nintendo 3DS a, a New Nintendo 3DS? Mándame un mensaje por Twitter, yo te echo la mano, arroba Ah, okay. ¿Y la gente ah comercial. Preguntó, ¿Y la gente que está escuchando que les vale? No, pues es que este, no tenemos tiempo ahorita. Okay. ¿Qué tanto de capacidad de memoria tiene un New Nintendo 3DS? Te lo venden en cuatro, de 4 la memoria CD. Uh -huh. Tengo una petición que hacerles en estos... Eh, tengo una petición que hacerles. En estos momentos estamos en mi casa, la casa de ustedes. Gracias. Gracias. Celebrando mi cumpleaños. Mm, felicidades. Y sería cumpleaños? todo un honor... 
que cada uno de ustedes me mandara felicitaciones para cerrar con broche de oro este día. ¿Cómo no? Empezamos acá, Saku. ¿Cómo se llama? Moisés. Moisés. Oh, Moisés, feliz cumpleaños. Ay, ese, era el, muy bien. ese era el Pixemoy que no vino por festejar su cumpleaños. No, Moisés Hernández y su hijo. Siempre nos escriben. Sí, sí, sí. Es bien padre tener así como correos de... cumpleaños, dice. <risa> Escuchar el podcast en tu Cada cumpleaños. lunes correo que, que hay gente que, que siempre sí, cada lunes sí, se sí. falta Y, es y bien siempre bonito. te cuentan cosas nuevas Sí, es bien padre, muchísimas felicidades Muy bien, Roberto Saludos a Moisés Hernández mañanitos. que siempre nos está ahí apoyando Y nos sí. y siempre se toma unos minutitos en comentar los videos Eso, güey Eso, eso es muy eso ayuda importante. mucho Si toda la ayuda gente muchísimo. se tomara los 30 segundos que se toma Moisés Hernández en Decirte si tu vida está bien, está mal, eh, no le gustó, qué le gustaría que hiciéramos, la neta, otra cosa sería, ¿eh? Moisés Hernández es el ejemplo de un buen fanático atento a los videojuegos y le mandamos un saludo. Así es. Y una y, felicitación. Y una felicitación, exacto. Muy bien, ¿qué más? ¿Ustedes ya felicitaron a Moisés? Ya, ya. Ok, ya. sigamos, entonces ya vas a... ¿Listo? Ajá. Dice Víctor Ramírez. Árale. Hola, pixelenos. Esta vez solo quiero mandar saludos para toda la banda de Pixelania. O sea, los que escuchamos y escucharemos tan bonito podcast todos los lunes en directo o bajado. Andale. Saludos, Víctor Hugo. Escuchen el GifuCast todos los sábados a las 7. Aunque luego les dé hueva hacer la chavita japonés. No, no es cierto, Girufama. Es Procoto. Esa publicidad de correos. Ah, sí, chavita sí, japonés. Se la vamos a cobrar. Es sospechosa. Listo, continuamos. Vamos. Ok, el siguiente es de Héctor. Este no trae el. Héctor. El no trae apellido. Mundo, Héctor. ¿no? Ajá. ¿Qué onda, Pixabanda? Solo para saludarlos y hacerles unas preguntas. Siempre he tenido consolas de Microsoft y decidí comprarme una, un PlayStation 3 de 12 GB. Mi pregunta es si se puede expandir la memoria de la consola. Y la sí. segunda es, recomiéndenme juegos exclusivos de Sony, de esos que no me pueden faltar para esta consola. Saludos desde Querétaro. ¿Qué pasó? Ok, sí, se le puede agregar un PlayStation 3, un PlayStation 3, un disco, disco duro. duro. Es sí. muy fácil. En YouTube hay baratos. miles de tutoriales. Da dato uh -huh. importante, que no sea de 7200 revoluciones, Ajá. porque 7, se sobrecalienta. SATA 2.5. Eh, juegos de PlayStation 3 exclusivos. Pues ya, ya mencionamos algunos hace rato. Uncharted 2, Uncharted 3, los Little Big Planet, los Gran Turismo. Uncharted 2, Metal Gear Legacy Collection, Metal Gear Legacy Collection. Y con esa alarma de Last of Us. De Last of Us. El Ostofo, Nino Kuni, puta. Nino Kuni, sí es cierto. Y ahorita ya es? están rebaja, Nino Kuni. Uh -huh. Ajá, en 300 pesos. No, una cantidad impresionante. Del Set Sinfonía. Exacto, muy bien. Uy. Eh, uy. Dice, déjame ahí. <risa> No, 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 es que ese, eh, el Tales of Sinfonia, el Tales of Sinfonia es un juegazo. Uy, juegazo, Kingdom Hearts, los HD Remix. También hay de todo, sigamos. Eh, un Carmen de... Eh, un Carmen. <risa> Pensando bueno. en Carmelita. No, es que es un mensaje de Carmen. Ah. <risa> de Carmen. Eh, Ivanovich, buenas noches a todos. Esperaba con muchas ansias la reseña por parte del Dr. Isaac, el juego de Witcher. Deberían hacer un podcast especial con spoilers. El juego lo merece por tanto amor y cariño que tiene por parte de, su de, su de sus desarrolladores CD Projekt. Ojalá Isaac lea la carta que escriben los que compramos su juego en físico. De todos modos, la carta está en inglés, así que no sé inglés, así que no lo puedo leer yo. Ay, muy mal, pero va y próximamente Isaac se los va a rapear la carta. Ah, espérate, te voy a acabar. Por último, mandarle saludos a las locas más conocidas de Twitter. 
Roberto, Isaac, Martín. Nah, eso no dice. Nah, no dice, dice. El Mash, el Yagami, Squall, Didier y por supuesto la loca de locas, el Don Mario. La Don pare... Mario, es una loca descarriada. Parece que quiere quitarle el trono a la loca del Robert. Sin broncas. Se despide su fan el Ivanovich. Don Mario le dice sigue. saludos a Lokanovich. ¿Qué más Lelo, hay en el correo? Lee lo que sigue, Julio. Muy bien. Enviado desde mi Nokia de Loxo. Ah, porque mira. esos amigos me dejaron en la quiebra. Sí, era un gran gag, un gag. ¿Saco? Muy bien, dice Francisco Hernández. Hola, Pixeloquillas, ¿cómo andan? Espero que muy bien y no tan enchilados y encabronados como yo con Liverpool. ¿Cómo? Que me cancelaron la compra de Robin y Lucina. ¡Sas! Muy mal. Dice, a mí también. A mí que también. Es, que, <risa> <risa> que, es que porque se agotó, pinches putos, nadie que los... Nadie de los de que, que conozco les autorizó la compra, puras cancelaciones. Pero bueno, ya pasando a otros temas menos gachos, les tengo una pregunta. ¿Es mi imaginación o cómo que este E3 está muy aguado? En años pasados se vivía el hype a diario con filtraciones, rumores, especulaciones, pero ahora todo está muy apagado. ¿Será bueno. que porque no hay nada bueno que anunciar este año? Yo apoyo, sí, hay que, pocos está rumores, Yo apoyo eh. que está apagado, no va a haber pero, muchos anuncios. Pero la próxima semana vienen las chaquetas uy, mentales. ¿eh? Uy, sí. las chaquetas, sí. el chaquet Hasta podcast. no ver en realidad qué, qué nos van a mostrar en el E3, pues no podemos decir mucho, pero ojalá, ojalá que vengan buenas noticias. Bueno, dice, bueno, Pixel, lo que ya sé ahora, que dicen... Que la loca mayor, el Julio, dicen, se despide de ustedes desde Monterrey, el señor Francisco. El Julio, dicen. Francisco Gerte, un saludo a él. Señor Gerte, muy bien. Sigan, Salud. sigan. ¿Cómo vamos okay. en correos? Vamos. Si siguiente. Eh, también el nombre dice nada más Shagrat, así que así lo dejamos. Ese sí debe ser el único en el mundo. Ajá, el único Shagrat. Les mando su ya ausente abrazo de tamal a toda la pixelania. Ya tenía tiempo que no les mandaba correo. Y otro tanto que no les escucho en vivo. Pero eso sí, en el editado no les fallo nunca. Este regreso de Martín Pixel le ha caído muy bien al Pixel Podcast, aunque por el otro lado se le extrañará mucho al Iván Duende, que siempre fue muy amable y muy atento en Twitter. Se le desea mucha suerte en todos sus proyectos. Por otra parte, la sección de Chavita Japonés está súper. Sigan así. Por cierto, hace tres semanas murió mi Play 4 y qué mal servicio de PlayStation Latinoamérica. Ya va casi un mes y no tengo respuesta más que solo dicen que sigue en el taller. Ni hablar, a seguir esperando. Perdón por el correo un poco largo. Y, por, y para finalizar, ¿qué me recomiendan? ¿The Witcher 3 o Bloodborne? Postdata, son el mejor podcast de videojuegos, oh. nunca cambien. Híjole, esa es gran pregunta porque creo que los dos no van a bajar de precio en un buen rato. Pues en horas de Witcher, Aquí, ¿no? es lo que yo les iba a decir. Aquí, de Bloodborne me dio a mí 20 horas. Digamos que 30 también podría ser. Bueno, pero porque de... estás experimentadísimo en esos no, juegos. No, por eso digo 30. Súmenle otras 10, o súmenle 50 horas de Witcher te va a dar 100 y por el precio de ahorita, sí hay que no pensar vale. mucho en eso. Ok, mira, Isaac hasta le Isaac es ahorrativo, eh. Bien, es que el precio bien. ya está muy canijo. Isaac el anciano del ahorro. Muy bien. ¿Qué <risa> más? Hay que ¿Ya? Muy... No, eh, siguiente. Ok. Eh, eh, mensaje de Bélico. Ah, aquí, aquí todavía Tristón. Oh. Hola, muy buenas noches a todos el Pixel Staff y también a todo el Pixel Chat. Quisiera saber su valiosa opinión sobre la reedición del control de Xbox One, si es justo para el usuario. A mí, a mí se me hace una cosa muy bien, o sea, hay que admitir los errores y que le pongan el jack de los audífonos al control de Xbox. Directo está hace, bien. Se me hace increíble, hecho? o sea, mil veces que, que hagan una reedición a que nunca se lo pongan. Uh -huh. ya. Uh -huh. está bien también, ¿qué opinan del video de Tomb Raider que termina siendo comercial para el verdadero anuncio en E3? Horrible, horrible. A mí me gustó. 
Horrible, no puede ser un anuncio para anunciar un anuncio, güey. Así wey. son. Ajá, sí, pero eso, sí es. eso no le quita que esté... Eh, y eso no lo hace chido, está horrible. Bueno, está bien. Chichigulín, <risa> bueno, ya. <risa> no, es que es por el tiempo. Y ya por último, un saludo a Wanchis donde quiera que esté. En la banana Posata. de Acapulco. Posata, saludos a Saku, menor que tres. la banana a cualquier lado, sí. que no Es un corazón. Para no, mí siempre va a ser menor que tres. Menor que tres. Es matemático, es matemático. Bueno, ok. Eh, ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? Chacho. Chacho. Dice, hola banda de Pixelania, linda Saku. Este correo será coto, pero importante. Ah, ah, vamos, vamos a, a ir con cuidado Dice, a depurarnos. Esta es la segunda vez que escribo Y el segundo podcast que escucho en vivo Y confirmo que el chat es muy ameno Tienen razón, se disfruta mucho más que el grabado También participé en el baúl pasado Y recomiendo que más personas se animen Y seguro estaré en el Dokami Aunque me preocupa Porque el juego es muy extenso ¿Será un podcast de 5 horas? Sí. No puede ser más de 3 no se puede. Bueno, ahí está la respuesta. Dice, aproveche ese espacio para comentarles que el fin pasado terminé Final Fantasy VII, Crisis Core, que es un juegazo bien emotivo y mucho más corto que Final Fantasy VII. Siete, sí. Siete. Y me atrapó desde el principio, creo que es un... Y creo que es porque el personaje principal tiene una personalidad muy positiva y el final, uff, jueguenlo. Spoiler. Jueguenlo, jueguenlo, jueguenlo. <ríe> no sé si es digital, pero físico no es caro, pero bueno. Este comentario fue para que el próximo año consideren algún juego de PSP para el baúl, ya que tiene bastantes juegos exclusivos y buenísimos. Eh. Sí, puede PSP. Buena baúl. recomendación, Va sí. Va a ser eh, Killzone para PSP. Killzone Liberation. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Y dice, <risa> y ahora lo importante... Y es que esta semana fui muy feliz porque Saku me envió un beso en el podcast ah, pasado. Dale, qué coqueta, eh. Cualquiera. Qué coqueta, Saku, qué coqueta. <ríe> Dice, y ahora yo le envío uno, Mac. Y para el resto del Pix Staff, pues bien, muchachos, van muy ah, bien. Qué bueno, <risa> que, qué bueno que nosotros no nos mandó nada. Les escribiré la otra semana y jueguen más porque nunca es suficiente. Muchas gracias por el besillo. Muy bien, perfecto. ¿Algo más, algo más? Ya está, no, de chachos. Ya, ya acabaron los mails. A darle prisa al Facebook, amigos, por favor. Facebook.com. No, sí, a otro. Vamos. Va a Saku, va a Saku, porque yo no lo tengo. Isaac. No lo ya, tengo, dale. O invéntalo si no es cierto. Ya no está Isaac. Ahí está Isaac, sí, aquí está. Sí, aquí escuchando. estoy, pero. Pero yo ya. A mí no es me gusta. Saco, saco se quita el chicharo y dice: Es que no está Isaac. Dice, a ver, no, a ver, a ver. pero me lo volvió a poner. Ahí bueno, dice Luis Muñoz. Ajá. Un saludo, Robert. Eres una loca. Se a Saku por decir el nombre de escroto. Y ya se les olvidó que el Robert fue el primer humano en la historia en decir el nombre de escroto. Sí, sí, pero en ese tiempo el nombre de escroto no era el nombre de escroto. especial, no diré más al respeto al arrugado del escroto. Escroto ya no sé, ya de ahí murió, güey. Como vampiro a la luz del sol, güey. Tenía que pasar. El chavita prieto. Tenía que pasar y pues ahí fue. Vamos para Facebook. A ver, vámonos a Facebook, ya están allá. Sí, eh, Ángel Muñoz Venegas. Van a subir al canal de YouTube el gameplay de Super Metroid. Es que no lo vi completo ese día. Gracias totales. Sí, un le crack, dije. Eh, un crack Julio en Super Metroid. Ya Julio, le dijimos ya, que, pero a las 12 de la noche ya se pone mal, güey. Ya divaga, güey. Pobre sí. Julio, Manda que saludos. Plática. Sí, no mames. Es que Julio a la hora ya está así de, oigan, platíquenme qué comieron, ¿no? Porque pues ya, ah, Julio, ya, ya no, ya no vuelvo a jugar a altas horas de la noche, lo juro. Amanece de malas, sí, sí, sabes que. No le quiere llevar el desayuno a la cama Bueno, ya nomás Sí, ya nomás No, 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 hay otro, perdón eh, De Bélico. La semana la subimos Ajá. 
Bélico, saludos a los Pixescuchas del futuro y a todos los presentes en el Pixechat y staff. Ese sí es un corazón el que ven mi monitor. Y ya porque tienen poco tiempo. Ok. Y Jorge Inés Hernández, les recomiendo escuchar a los campesinos. Son de Gales, una banda de indie rock muy energética y muy creativa. Saludos. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, yo tengo aquí un, unos saludos para... Te los imprimí todo el pedo. Yo dije, saco, se imprimió sus saludos, qué profesional. Yo tengo todo aquí. Muy bien. Bien padre. Y de Twitter no tengo saludos esta vez en Twitter. Pero saludos a todos los Pero que... saludos a todos los que me siguen en Twitter y saludos a, a todos los que están aquí en el Pixel Chat. Okay. Oye, esperen, esperen, esperen. Eh, salieron dos nuevos saludos en Facebook. Corre, de... corre, 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 corre. De la loca Jinso, Pixelocas, les mando un saludo a todos. Cara feliz. Espero pronto vengan a la fiesta en su casa de julio, el 20 de junio. Cara feliz. Denme follow y les paso el Tinder de Saku. Okay. ¿Eh? ¿Y tienes Tinder, Saku? No. Javier, o sea, alguien ya lo hizo, que es la Alguien bronca? ya lo creó, ¿verdad? Y el, Perros, y el mítico eh, chavita japonés. Escuchen el GifuCast y agréguenme a la PSN. Gifu, está como Gifurama ahí para los que nos escuchen. Saludos a todos, un Chao, abrazo, Saku. Pues el y el negro también. para Isaac y Robert. Híjoles, híjoles, qué, qué corrientes. Abrazos, Javier. Abra Exacto, bueno, eh, ya no hay nada más en facebook.com barra oficial. Luis Miranda, saludos aquí escuchando y jugando Splatoon. Un saludo a él. ¿A Luis Miranda? Luis Miranda. Ok, como no, antes de que, de que terminemos ahorita nos vamos al Minuto Mixler, donde se pone... De una vez, Minuto Mixler, manden sus saludos, comentarios, preguntas. Tenemos un minutito ahora sí para ustedes. Exacto. Ahora sí es contadito el minuto. Uh -huh. Vamos a leerlo, dejen pongo aquí la aplicación de Mixler. Ok, Minuto Mixler, ahora sí. Eh, nomás no nos anden albureando eh, Compartan ID para los retos de Splatoon Y riguen a Julio. Robert Pixelania Julio Mande. ID para Splatoon Ah, eh, no estoy con mi ID normal De hecho, eh, la, eh, cuando estoy jugando en Splatoon es Con la cuenta de mi hermano es PPC Pastrana Para que lo agreguen, ahí estoy, ahí me pueden encontrar Ay, la cuenta de mi hermano para que Ay, bueno, y si doy la mía nivel más rápido. Y, si, y si doy la mía es, es, es Julio Us Cruz Ah, Monchi se casó con Rica, no, pero, pero algo hay. Pero ahí anda, es su, es su date. Eh, dice, a ver, espérenme, Hillary, ¿qué dice? Hillary Dove tiene Tinder porque saca uno. Ay, Hillary Dove está bien. Bueno, eh, ¿quién se va a ir, pinche Robert mentiroso? Yo no dije nada. Eh. Es un tweet mal programado. ¿Es verdad que Robert andaba viendo hombres allá en, en Guadalajara? No es solo verdad, los acosaba. Splatoon está sobrevalorado, el verdadero juego es Godzilla para Play 4, dice sí, Chavita de japonés. Didier pide un saludo, como no. Un saludo de Spaloca. También. Es... ¿Qué pasó? Kamui, como no. ¿Qué pasó? Eh, dice... ¿Monchi, si el lanchero harán a su hijo usar pashminas? Puede sí. ser, puede sí, ser. Sí, definitivamente. Okay. Eh, ¿Qué más, qué más? Salúdame. Eh, ay, ¿Cómo es este usuario? Saludos a The Mars Floyd. A ah, un sácame de un duda libre y luego le subo un sácame de una duda. Eh, que me agregue Pixelania, no Gifurama. Eh, ¿Qué más, qué más? Pues creo que ya no hay nada. Un saludo a Squall. Y, y Moy, Moy no puede venir por trabajo. Ajá, eh, muy simple, sí, abrazos. Como no, ya estamos en el minuto. Mickler, sí, como y escribe. <risa> eh, Martín, ¿cuándo? Ok, saludos a Osito Chango, como no. Ah, ya, ya, saludos tengo... a Chivita Japón. Saco, aparte me amigo de Wario, dice Link Muna. Julio, ¿qué decías? Va, yo tengo saludos. Bueno, Didier me había pedido saludos, así que saludos, Didier. Mándale saludos a tus primos. Ajá, a saludos a mis primos y ojalá Didier ya no esté fumando chorizo verde. 
Ah, ¿Ya se ¿no daña? Fuma el chorizo? ¿Ya lo conoces o qué? No, pues escucha el baúl de los pixeles, Martín. Ah, ah, Un abrazo para, para Didier y para Squall y para Jinso que andan ahí en el chat. Que son unas locas sin control. ¿Dónde está Wikimoy? ¿En su casa? En su casa, comiendo tacos con, con Don, Don Chuy. Chuy. También Ajá. un saludo para Eligio, que siempre me pide el saludito y dice que nunca lo puede escuchar. Ay. Esperamos que ya lo pueda escuchar y saludos, saludos enormes. Robert, sácame de una duda, el que te puede sacar es Martín. Sí, pero no le voy a pasar mi Tinder. ¿Tienes Tinder, Martín? Tengo Tinder, sí. Sí, sí. tenía. Luego cuéntanos historias de Tinder, pero bueno. Eh, su reseña, dice Do Smith, su reseña me hizo que no me arrepintiera de comprar la edición especial de Witcher. Pues dice eso. que Master quiera se comprara su Witcher. Ah, pero ¿sí? no lo admite, no lo va a admitir nunca. Como dato, pero <risa> un saludo también para Danielón. Y también tiene Play 4, no, el Play 3. También jamás va a. ¿Qué pasó, Julio? Jamás va a admitir tampoco Master Kira que por Isaac no va a comprar Splatoon. ¿Y tú vas a admitir que, lo dijiste, que le dijiste que lo admiras? Eso nunca pasó. Ay, Ay, admito chafa. que no pasó. Eso es lo que admito. Que lo abracé y, y lloramos y lo besé. Ajá. Nos tomamos una foto acá, una selfie así de aquí con el Master Kira. Que se murió Mac Dinero, dicen en el chat. Sí, sí, ¿Sí fue dinero? en serio. Pues no sé, dice la fuente era el, el de forma, pero. Y Carmelita, entonces. Pero no, no haremos chistes de esos porque, <risa> porque no sabemos. Porque no sabemos. Y no queremos faltar el respeto. Nos digan la, la próxima. Familia Mac Dinero. Julio es fan de Master. Sí. Es Master Liber, como no. Sí. De hecho, Julio es como un infiltrado, güey. Martín canta la de Aunque no sea conmigo. No, chavos, este es el Pixel Podcast. Eh, pues ya dale, güey, un minuto para... Julio se hizo amigo de Mastriquira, sí, murió. Bueno, ok, vamos terminando la próxima semana de Misión Épica, el Pixel Podcast número 240, con el Chico de Oro, con Julio, con Chavita Roberto, japonés, con, Saco, con, con Chavita Japonés. ¿Qué opina la gente de Letras allá? Con Moy, con todo exacto, se va a poner muy bueno el programa. Hablaremos de The Last Guardian, Half-Life 3 y Mario Galaxy 3. Exactamente, todo lo que cabe en 3. Metroid Prime 4. En el E3, exacto. En el E3. Eh, pues vamos terminando el programa, Julio. Agradecemos todos los chistes que nos brindaste el día de hoy. No, no, no tiene nada que agradecer, lo hago con mucho gusto. Ay, bien, Julio, perfecto. Entonces, ¿cómo damos de tiempo ya? Ya. ¿Me ¿Puedo despedir? Sí. Perfecto, arroba pixelania. Ya saben, sigan los Pixel Podcast, Soundscapes y el baúl de los pixeles para cerrar el mes. A nombre de Roberto, de Saku, de Julio, del chico de Oro Isaac. Mi nombre es Martín y esta es la emisión número 239 del Pixel Podcast. Hasta pronto. Bye. Bye. Agradecemos por escuchar hasta el final. Recuerda que la próxima semana tendremos un nuevo programa. Los queremos, Pixebanda. Banda.